0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。我非常深刻的能体会到我的朋友们当时所说的傲慢、目中无人和帅气
2: 。如果一个人不能生活在这个设备上，他的结局就是吃灰。丢掉苹果是可以做游戏的，它可以做出非常极致的游戏，一定能做出来的。但是它这样一做，它会杀死这个生态。千万不要去找杀手级应用，没有杀手级应用是找出来的。你赶紧做一个打麻将的插件，我以后去打麻将的时候，我就带着那个东西，然后它能帮我分辨我应该出什么牌，给我个优秀级。
3: 好啊，在我们春节前，苹果的 Vision Pro 已经发售了，大家都已经看了非常多的关于这款头显上手的刷屏的一些信息啊。今天我们来讨论两个问题，第一个问题，很多人已经是很心动的状态，但是。很多人也很担心，我去买一台 Vision Pro 会不会像以往的 VR 之类的这样设备一样，就会变成一个吃灰的一个设备？但吃灰它的原因其实是因为没有应用生态，或者说找不到它的所谓的 key a b 为了解答这个问题，我们会为你盘点一下 Vision Pro 里面主要应用生态的情况。但非常重要的，我们今天邀请了两位实际在 Vision Pro 上开发用的开发者来去讲解他们的心路历程。第二个问题呢，我们希望今天面向我们的开发者群体。我们提供更多的一些参考的视角，叫做空间计算这个平台跟各位开发者的业务有没有关系？我到底需不需要，或者说我适合在什么时候去做微信 OS 应用？对我的建议是什么？这期节目是由啊脑放电波和编码人生的创台节目，主播先来做个介绍吧。我是脑放电波的 Nixon。
0: 大家好，我是金金车道和编码人生的主播朱芳。哎，这一期我们会把话筒交给 n i c o n 啊，然后我们一起来聊一聊 Vision Pro
4: 。大家好，我是编码人生的主播，我是 RTE 开发者社区的发起人辛姐。好，接下
3: 来我们重点介绍我们的嘉宾啊，请李伟老师打开麦克风、嗯、跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是那个犬匠组的李伟。我们这家公司做一个很容易让被人记住的吧，我们是由网易、腾讯加上拳头游戏共同投资的一家游戏公司。然后我们有专门的 XR 团队，现在在开发微信 OS 上面的一些应用。玄降组
3: 之前也做过一个在手机和平板上的 AR 应用，其实是获得过 Apple Store 的推荐的，所以说算是在微信 Pro 之前就开始开发 AR 相关的这个应用的老开发者了啊。目前应该也在筹备微信 OS 的原生应用，对吧？对的。OK， 那接下来是我们的易明老师，请易明老师做个介绍
1: 。大家好，我是知文集团。也就是陌陌科技的产品经理一鸣，全名麦麦提名阿布都卡迪尔，大家喊我一鸣就好
3: 。一鸣老师的团队现算是中国第一批专门为了 v i s i OS n o 开发社交应用的开发者。他们现在的应用叫做 InSpace，S P A Z E， 同时支持你在 iPhone 上和 Vision Pro 上来进行社交，可以一起虚拟下个象棋啊之类的。我们刚才也体验了。OK， 那这个就是我们。今天主要的主播和嘉宾阵容吧、啊，这也是
0: 我们中国第一个用全程主播带着 Vision Pro 录制的播客节目。今天我们拿来了现场有三台，然后李伟那还有一台，我们带着四台 Vision Pro 来录的这个。这期播客节，哎，我我的补充一个吗？我们有一款
2: 应用，现在已经在微信的那个 app 里面，叫 c u b o 你们也可以下载体验， <Okay. S 2> 是一个小游戏。甚至刚才我体验完那个 InSpace 以后，我觉得我们可以内置到
0: InSpace 里面。
2: 太好
4: 了，现场有那个，<笑>呃、现场就
0: 结合了生
2: 态
4: 啊
3: 。OK， 首先回到我们想要讨论的问题上微信 Pro 其实一直以来会经历的一个。争议就是说，觉得 Vision Pro 卖的非常贵，三千万美金的东西，对于一个开发者来说，或者说对于一个用户来说，意味着很少有人会去买这个东西。那目前呢，我们看到的一个信息就是， Vision Pro 第一年其实可能只有一百万台在市场上，但是只有一百万台的前提下，我们现在看到了非常多，就是开发者对于这个小设备其实是非常积极的。比如说，我们前两天看到的一个信息，就是说，苹果公司的营销总裁他就说，现在微信 OS 上的原生应用其实已经有一千多个了，兼容 iPhone 和 iPad 的应用有一百五十多万个。这个工作量或者说这个成果是什么样一个什么样的成果呢？我们可以看,看对面大洋彼岸另外一家公司 Meta，Meta 干了十年，目前没有的这个应用数量。我们在筹备这期节目的时候，我们也在群里交流了非常多的就那种刷屏的微信 Pro 的视频，对吧？啊，比如说你带着微信 Pro 去拖地，然后呢地上就有小金币。我的感受是，开发者在微信 Pro 和微信 OS 上的投入，我觉得是有点非理性的。这么小的一个平台，你为什么今天立刻马上就去为它去做一个应用？所以我觉得这个事情背后一定有门道啊！这是为什么今天请开发者先请那个李伟老师给我们讲一讲他的故事吧。就是全家组应该是在很多年前就有了一个 AR 的团队，对吧？
2: 对。我们是二零一八年一月份成立的一家公司，嗯、然后从那个时候我就在成都成立了我们的 XR 的团队，然后那个时候我们就选择了 AR 来作为我们选型的一个开发方向，主要是因为我自己之前在优酷土豆负责所有的游戏的业务。然后我对于内容这块的看法就是说，在 XR 出现之前，所有的人和内容的交互都是隔着一个屏幕。但是其实我们在不管是在游戏里面，还是在电影里面，特别是我们特别嗨的那种漫威的那种电影里面，其实很多像魔法法术的想象都是。人的手和虚拟的东西交互产生的各种特效，各种很绚丽的一些就是技能产生的这种东西。那我认为 X R A R 让我看到了这种实际你能操作的可能性。所以在那个时候，我就在自己创业的时候，我就选择了我需要让自己的团队更早一段去接触到这件事情。我是觉得，当我们不隔着一个屏幕和内容进行交互的时候，这是一个全新的时代。所以，我们当时就选择了 A R 的东西。对，所以我特别想好奇，首先是为什么没有选择任何
3: 关于 VR 的东西 ？VR 里面不能说赚钱吧，你至少作为开发者，你能把那个成本可能收回来一些，对吧？但是为什么会一下子就想就想去看那个最终级的形态，就说我我是要 for AR 去做一个东西
2: ？一方面，由于我们公司本身有游戏的业务嘛，所以我其实，在某种程度上，我需要去投入到那个就是更加产生内容效果的。对的一个平台，那 AR 对于我来说的话，比如说把我的二次元小姐姐投射到你的现实生活中来，对于我自己的游戏产品本身是有个加持的感觉。但是一个纯 VR 的东西的话，呃，我觉得它的发展的这个方向的话，还是不是我自己所喜欢的东西，因为我更加喜欢的是和现实的东西进行有更多的交互。那我觉得这样的东西才是我我们团队包括我自己在内想去做的一件事情。你可以理解一个场景就是。我小时候玩看了很多的盗版动画片，玩了很多盗版游戏。到我有支付能力的时候，我都想拥有一个周边。那我开始买很多的这种实体周边。但是如果有一个 AR 的周边能放在我的现实空间里面，然后它长期的放在那个地方，而且能够和我交互的话，那这是让我非常兴奋的一件事情。所以我就选择了这个方向。你们之前在手机和平板上做的那个应用
3: ，二次元的一个应该叫
2: NPC 对吧？对，在我们游戏里面。你可以抽到的那些小姐姐，可以把她带到你的身边，然后和你一起去逛街，一起去拍 vlog。你还可以去给她设定剧本，她可以到这个地方坐下来，和你笑一下，和你握握手。然后我们就做了这样一个东西。对我们其实也很有幸，在2021年变成了苹果线下店的 iPhone 和 iPad 上面的那个演示的 demo
3: 。所以，我可以理解为，就是这种虚拟和现实结合在一起，其实它满足的是一种人的。精神上的陪伴诉求，对吧
2: ？对，我相信所有看动画片和喜欢游戏的人都会相信自己所操控的角色、收集的东西是真实的东西。那 AR 是最接近于这种。真实感的，因为它在我的现实空间里。明白。哎，今天其实我们在录制之前，嗯、我们大家去
3: 体验 v i Pro 的时候，当时是 Sensia， 就是看到面前有一个屏幕之后，<笑>其实他就很想要去摸上去，对，想要去看一下它是不是真实的屏幕。嗯、其实我觉得就是刚才李伟提到的这个点，就是我觉得有一个真实的东西 float 在我的前面
5: 。
4: 对。我第一次用这个感觉，就因为今天是非常有幸沾大家的光，第一次使用到、这个。他现在还在激动，对对,对我现在还在激动。嗯、但因为你看了这么多的营销号，你看了这么多的这样子的一些体验，嗯、听别人在说这个事情都不如自己带上。然后当时的那种沉浸感，我就以前讨论什么 O S T 啊，什么 V S T 啊，没有必要。嗯，就是第一次你就会感觉到它的这个，或者包括我们现在讨论 V R 和 A R， 其实在这个东西里面已经模糊了边界。嗯就是它很好的处理了现实世界和虚拟世界的关系，就是更好的 seamlessly。对，当然它也会诞生一些问题，比如说刚才像我那个几个窗口如果重叠的话，它怎么识别我想要关注的那个窗口的这个问题？它会有一个景深的问题。但是这个阶段我们已经过去了。我们现在往下一个阶段，在更深层次的这个无缝的这个体验上面去考虑问题
0: 。其实这个微 i s i Pro， 我今天也是第一次体验啊，有赖于各位嘉宾。今天我拿来了三台，哇，太富裕了！今天简直，<笑>对对对我今天看了一下，我是感觉，首先我们大家都有一个共识，这个共识是什么？人的眼睛是最难被骗的。嗯，以前我们也试过很多 AR 的、VR 的这些眼镜或者是软件这些东西，我们都试过。甚至最早你们记得吗 ？Google 做一个纸壳子，把手机塞进去那种眼镜对对对，我们都去试过。但是当时给我们感觉，它就是一个你戴上你就知道它就是一个眼镜对吧？它就是一个虚的东西。Vision Pro 它能够做到一个效果，我觉得非常非常令人惊叹的是，在于说它真的把这两个场景拟合起来，而且你戴着，最重要的是不会觉得它是一个。外界的东西是你眼睛里面的，而且不晕。在这样一个基础的架构之上，我们在上面去做一些应用，这是我们今天要讨论的，对吧？嗯、底座已经好了，那在我在这个上面，我们能做出一些什么东西来？最后它会不会又变成了一个大号的 iPad 在那吃灰？对吧？嗯、他有什么所谓的？我投资人都爱聊这个杀手级应用哈，会、嗯、有什么样的杀手级？我觉得今天他肯定要讨论这些问题，给我们开发者指明一个方向啊！嗯、也不能这么说，对让我们开发者知道这个是一个什么东西，给大家一些
4: 建议。嗯、建议对，对对
3: 嗯嗯，明白。哎，李刘老师你，你现在在微信 OS 上上线的那个叫 c u b o 的那个应用，它是利用这种虚实结合是怎么利用的？你给我们讲一
2: 下。对，我们就是模拟的，从玩法上比较简单，它就是个对对碰。那我们把所有的零件就失重的状态，把它全部在空间里面，它会和你的墙壁和你的天花板会产生一些碰撞的效果，然后你会感受的东西。然后同时，你通过玩游戏，你可以获得一些放置物，比如说你可以获得一条金鱼，你可以获得一个机器人，你可以把它放在你的现实空间里面，它可以在你的空间里面进行呃，就是自由的活动，就是一种虚实结合的装扮，对吧？对对对对，我们只是通过一个小的玩法来让这件事情合理化。
3: 但说到虚实结合。刚才是那 Sinsia 在 In Space 里面和一鸣老师做了一个面对面的一个下棋，你甚至还能看到他那个3 D 的叫做 Persona 那个人脸是吗？是
4: 的，嗯、然后我当时还在惊叹，我在问一鸣老师，他这个眼睛不是照在脸上吗？说上半张脸、下半张脸，嗯、这个眨眼和这个 lip sync 的这个是怎么实现的？然后啊，嗯、一鸣老师就告诉我，啊，这是 Persona 的所有的这个功能。然后我就很惊叹。嗯
3: OK， 那接下来要不请一鸣老师也来讲一讲，国内目前就是唯一一家大型的互联网公司，没有依赖任何原有的业务，算是从头开始去想应该怎么样在微信 OS 这个平台或者空间计算平台里面社交，对吧？来去做的一个原生应用，所以我特别想听一下一鸣老师成为微信 OS 开发者这个故事是什么样子
1: 。苹果的 VR 设备，实际上我我个人啊已经等了三年了。嗯、<笑>对，三年前我就相信苹果会做这一类的事情。因为这个 Tim Cook， 嘴上总有一句话，叫 Only Apple can do。市面上的 Vision Pro 类型的或者是 VR 相关的产品，我们都体验过。从 Google 的 Cardboard 到暴风的 VR 眼镜，作为消费者我也上过当，那些设备都在吃灰。为什么在这里选择苹果的这个平台的原因，其实也比较简单，因为我们看到了 Mac OS， 我们看到了 iOS。就同行的也有这个 iPad OS 之类的生态系统是 OK 的，大不了就是苹果先出一个 VR 设备，它能用 iPhone、iPad、Mac 已有的东西。简单的来说，它的生态是 OK 的，嗯，起码有东西可用，尽可能的让成这个设备降低它吃灰的可能性
3: 。嗯嗯，生态底子好。对，
1: 说到为什么要选择这个这个场景，就是空间。苹果给它起了一个名字叫空间计算。嗯，为什么要从空间计算来社交这方面的这个出发点的话，嗯、啊，人本身就是要社交的
6: 。对对
1: ，从小和父母，然后慢慢的和自己的朋友们，再后来同学们，后来的职场，简单来说就是从出生到去世，一直是在社交。嗯，我们现在坐到这里聊天，它也是社交。我们现在是通过发文字消息、语音消息、视频消息。在试着表达自己的想法。文字消息的存在的问题是，通过一句话没有别办法表达我的情绪。嗯，你快来三个字，嗯，嗯我是很迫切，还是很生气？
6: 嗯，
1: 我表达不出来，我得加一个表情符号。嗯，我是迫不及待，还是说我生气了？那就是你快来掀桌子，那就是生气了。比文字稍微高一点的呢，就可能就是语音消息。
4: 嗯
1: ，我可以通过。嗯，腔调对，<是>通过腔调来知道啊、哦，这个人现在是怎么样一个情绪？对，但是这个的问题呢是，如果你对一个人很熟，你很容易判断他的情绪是什么样的。嗯、那如果我们是第一次见面呢？那如果我平时说话就非常的冷漠，嗯，对吧？那这个时候你可能听完，嗯，他是生气了吗？有可能他的腔调就是这样的。那视频的问题是。我得保不保证我的形象是 OK， 发型如果我喜欢化个妆啊，然后穿着啊之类的，嗯、对这种情况下，我能比较完全的表达我的想表达的内容。那么在空间，我们现在聊到的这个苹果的生态或者 VR 的这个场景里面，空间带来的最大的好处是，我可以通过我的虚拟形象，假如说 persona， 对我们当时选择或者是我认为这个方向比较 OK 的点就在于，我看到 persona 的时候，我觉得。它能还原我百分之九十以上的情绪
3: 。我,我,我要问一下，就是你是说，可能是对比视频，它能还原更多的情绪出来了？对。哎，这个情绪怎么来的呢？比
1: 如说，为什么我们在职场上和我们的同事们聊重要的事情的时候，或者是男女朋友要分手的时候，不要发消息要面对面聊天，因为这是一个面对面的一种仪式感，对自己或者对别人的一种责任感。嗯。那这时候，如果我用 persona， 首先这个人是我，对，虽然他是我的替身，在空间里面有面对面的感觉，嗯，他的仪式感和我要表达的情绪，嗯、我的所有微表情，他都是包含的
6: ，哦， okay、所以通
1: 过这些点，我在分手的过程中，我说、嗯、我很爱你，嗯，但是我家人不同意，对不起，我现在的这种非常惋惜，但是我又不能不听我家人的话。所有的情绪，嗯，对方是能感知到的、
3: 嗯，因为对方能够看到一张你的三 D 的、有浮雕感的真实的对人脸，对,对 float 在他的
1: 面对面。关键<对>你
0: 说出分手，对方还揍不到你
4: 。这个案例非常的好。那
1: 那如果说我用一样的情绪，<笑>我甚至哭了，已经，嗯，边擦眼泪边编辑消息。假如说内容是一模一样的，嗯，我发一条消息出去，因为这个事情好像是非常容易的去做。嗯嗯，说不定是通过 c h a t GPT 随便给我编了点东西。所以在空间或者用苹果的这个平台里面，选择做社交的主要原因是 persona 加空间音频，它能非常优于其他形式来表达人和人交流问题
3: 。对，对，这里我说一下，之所以一鸣老师提到那个空间音频，其实在他们的应用里是可以有那种这个人坐在你左边还是坐在右边的那种很真实的圆桌感的。就好像今天孙霞坐在我左边，我就会知道这个声音是从他那边来的。但是我们以往开视频会议是不会有这种感觉的
1: 。对，是的，有些情况下，什么视频会议之类的，如果一对一问题不大，三个人一起聊天的时候，我得先确认是谁在说话
3: 。嗯嗯，总结一下，就一鸣老师其实是被这种独特的真实和社交的仪式感所打动。
1: 是我刚开始有这想法，我在苹果的实验室。申请到了机会，那时候第一个贝塔版本的 persona 发布了，我设置了我自己的 persona， 我看到我自己的那样子的时候，我就非常清晰的知道我们应该做社交产品
4: 。哎，当时就点燃你这个想法的那个最重要的那个点是什么？是那个 persona 的这个真实性还原性，还是让你感觉它的沉浸感
1: ？因为熟悉我的朋友们，嗯，看到我的这个长相，他们经常会用傲慢、自负。帅气等词来形容我。当我设置好我自己的 Persona， 让我的小伙伴去使用我的设备，让他驱动我的 Persona 跟我说话的时候，我非常深刻的能体会到我的朋友们当时所说的傲慢、目中无人和帅气是。真实的
4: ，就很还原，是吧？对，因为
1: 我们平时看到我们自己是在镜子里面看到我们自己，这是一个平面的。对，当一个很像你自己的人坐到你对面，用平时那种表情和你说话的时候，嗯
4: ，突然有了上帝视角看自己
1: 。我当时有这种感受。同样有一个 but， 嗯，所有事情都有一个但是。我自己其实是对 persona 不是特别的满意，呃，为什么呢？鼻子、眼睛、眉毛、胡子，有时候头发，我这个爆炸头，这个头发它还原的其实不太好。嗯，这种东西呢，其实，在技术的角度上被称为 edge case。但是，每一个人或多或少都会遇到这样的问题，总有一些没有搞定的地方。那我自己作为一个直男，我都能挑出来这么多毛病。如果是女孩子呢？毛病会更多
4: 。如果更漂亮的话无所谓了。我觉得你刚才应该是嫌他不够真人那么帅气。<笑>
1: 问题就在这里，他不会比本人漂亮
3: 。<笑>对的，就在呃十天之前吧，那苹果刚刚发布了一个新的微信 o s 软件版本，就最重要的 update 就是针对 persona 的更新。每一个版本迭代，你都可以看到更接近真实的自己
1: 。是的，当时我看到 persona 之后，当然要给我老板打电话，嗯、因为我老板就是一个说话简单明了的人，我就说了，嗯、体验了 persona。社交场景非常合适。接下来就是你们现在看到的这个产品。我们首先得认可苹果的现在正在搭建的这个平台，这个生态是 OK 的。
6: 嗯
1: ，因为我们也知道它是有能力的。然后是一个公司或者是一个团队，也得去相信这件事情。不管你现在的设备是太贵还是太重，啊，还是出货量的问题，那只是个时间问题。嗯，苹果作为做硬件的公司 ，Vision Pro 是唯一一个。它发布的产品里面用 Pro 来命名的第一代产品，在这之前都是先 Mac Book， 然后 Mac Book Pro， 那谁知道这憋招憋了三四年，叭放上来就是一个 Pro Apple Vision Pro， 嗯，它所以会重，所以会贵，希望大家也能理解
4: 。哎，也就是说后面可能还会有适合大众的一个非 Pro 产品，对
1: ，肯定会
0: Vision
3: SE、嗯、是吧
1: ？或
0: 者
3: 或者叫 Apple Vision One， 可能是这样的名字。嗯、如果在
1: 这里大家更注重它的轻便性。嗯，我建议起个名字叫 Vision Mini、嗯
3: 。好，刚才两位嘉宾啊，第一位是长期看好 AR， 看好这个内容虚实结合的形式，就一直在做投入。然后一鸣老师呢，是被这种社交仪式感所打动。那我这里来简单的补一下，就是说现在刚才说一千多个应用，其实都是什么样的一些开发者呢？其实我简单的分吧，我觉得有几类啊，一类是旗舰级开发者，比如说 TikTok， 对吧？比如说微软，就是现在里面已经有 PPT 的三件套了。然后迪士尼这类企业的开发者，其实已经在这里面发布了原生应用。那第二类开发者呢，是他的业务能够在 v 信 OS 里面获得巨大的提升的。比如说有一个应用叫做 Numerics， 它其实原来做的是那种就在你电脑上放仪表盘，然后它现在做的就是说，你可以在你的空间里面放四千个仪表盘，就相当于说你你你走,你走到你走到你你的房间里任何一个墙上，它都有一个仪表数据。告诉你今天最新的这个数据怎么样？但是还有一个点，我觉得是是蛮值得寻味的，就是目前来看的话呢，呃， o n Pro 的这个应用商店它的付费率是最高的，超过了一半的应用都是要付钱的。它不像正常的应用商店一样，正常应用商店应该我看了统计，可能有百分之十五的应用才是需要付费的。那 Vision Pro 一样不太一样，就是百分之五十二是付费的，剩下的即便是不付费的，也有非常多的是要做那个订阅，就是先免费体
0: 验
4: 。会有一些 in app purchase、嗯。
0: 如果我是开发者，我也会这么选啊！毕竟这个设备三千多块钱，你都买
4: 了
0: 、嗯嗯、啊我为什么要提供免费的应用啊？我有一个稍微独
1: 特一点的一个想法：，嗯、第一批购买 Vision Pro 的这些人，不是产品经理，嗯哼，就是马农，再剩下的就是头部的 K O L、
6: 嗯<哼>。对，啊
1: ，这三个人的行为会不一样。嗯 ，K O L 会干什么呢？他要把设备在第一时间买到手。嗯，快速的发布评测，嗯
6: ，然
1: 后把它退掉，这是个非常合理的生意。如果我是产品经理，我现在没有想法，我想看看别人在做什
3: 么。那就先买一个还来试一试
1: ，六美金、五美金下一个东西。<Okay. S 2> 我体验体验，我能下的都会下一遍，因为我遇到过类似的问题，我没有东西可借鉴，所有的东西都得从头开始搭建，得想办法告诉团队成员，嗯。相信我，肯定没有问题，这个效果一定是 OK 的。直到他们戴上了之后，拿到设备哦，
2: 这是我们做的吗
1: ？会会是这样的效果
2: 。刚才你提到那个关于就是开发者心态这样的话，其实我总结下来可能有两种心态啊，一种心态可能就是错过了 iPhone 的那个 iPhone 时刻，那已经十几年过去了，嗯、这个世界上没有出现过。新的设备的硬件设备的形态上面的变化，那现在现在有了一个以后，大家都要去赌一把，我要去开发个东西进去，对吧？其实包括我们在那，我我我们进去一个应用，我不知道，因为我不知道在这个空间计算里面的人的习惯是什么，他的需求是什么，我不太清楚。那我就先做一个进去，先试一试。那另外一种的话，就是包括就是我们团队开发产品的逻辑，就是说它毕竟是一个建立在苹果大生态的东西，所以你不能把微 i Pro 看成是一个独立的产品。它一定是和 iPad 和 iPhone 和 Mac 是相结合的一个东西，所以我的应用一定是要有 iPad、iPhone、Mac 的应用场景。它有一个更加互动的、更加真实的场景在微 i Pro 上面。这个可以给大家讲一个，就是我们从2018年开始 ，AR Kit 大概 1.5 左右开始做 AR Kit 上面的东西。那个时候其实每年都会有什么十大应用，我们也。当过最佳 App 什么东西？但是那个时候所有的 AR 应用面对的逻辑就是，你隔着一个屏幕，你的体验永远是不好的。你只能第一次体验的时候哇，然后第二天你就不会打开了。就苹果推荐了那么多 AR 应用，之前大厂建立了这么多的 AR 团队，最后的结局就是没有第二次，没有后续的付费，也没有后续的用户就关掉了。其实最大的原因是因为没有一个设备给到你最好的体验。而就像现在，为什么大家会去买平替的什么设备、平替的游戏游戏本，然后最后会去说，我如果这辈子有钱，我要去买一个两三万的，就是就是绝对的游戏的就什么机器一样的，因为有了这个三四万配置的一个特别好游戏体验的机器以后，所有人才会说我先买一个平替，然后慢慢的去升级。而现在微信 Pro。对于我们这种开发者，就特别特别是这种长期坚持在 AI 这个开发的来说，就是他推出了这件事情以后，让我们以前的努力有意义了。我可以在给绝大部分用户去这苹果的整个生态上的其他的几亿用户提供普通的体验以后，他们都知道了未来会有一个叫 Vision。的这样的一个产品线，会让他们体验到更加极致的体验的时候，我所有的内容就是有意义的。所以我们在坚持这件事情的时候，包括我们其实比较早的知道这个设备的时候，包括我们拿到一些工程文件去去帮助苹果做一些开发的验证的时候，其实我们就坚信这一点，就是说苹果没有去建立一个独立的微 i Pro 生态，而是对于整个苹果生态的升级。全世界也只有苹果公司在。X R 这件事情上面是从硬件和软件两部一起来投入的，嗯，是，而不是只是硬件这边和高通和什么什么合作，它他去订货。苹果是当你的 Intel 的芯片不符合我的软件和我的想法的要求的时候，我设计我自己的芯片。我们在2018年成立 X R 团队， 2 0 1 9年我们就坚决的只选择苹果的原因就是，我当时就认为苹果要做的是对于整个生态的升级，嗯，所以我们应该。看到的不是现在的二十万台，或者是未来预期的今年的一百万台，嗯，而是拥有苹果设备的这几亿、十几亿的人，在这个地球上面，他们的需求升级，未来他们手上的设备是不是会变成 Vision？ 嗯，或者是说，不管是 iPad 还是 iPhone 以及包括 Mac， 怎么样和 Vision Pro 进行连接，对吧？嗯、我们现在,在目前看到的所有的 Vision Pro 的官方影片里面，只有 Mac 和 Vision Pro 同框过 ，iPad 和 iPhone。从来没有同框过，从来没有过。对，这这这个东西你要看清楚，苹果从来不故弄玄虚的，他做东西一定是有原因的。但是在去年9月份的发布会上 ，iPhone 15 Pro 和 Pro Max 可以拍空间视频，那是不是当他发现他第一代产品不太适合带出门的时候，他告诉你，其实你出门的时候可以先用 i i 那个就是就是 iPhone 15 Pro 啊 ，iPhone 15 Pro Max 去拍你的空间视频，你把它带回来。那 iPhone 买得起 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的人，他其实对于 Vision Pro 的支付能力其实相对于较高的，所以它的产品的定位和它整个生态的建立是非常相关的，对吧？所以，所以未来 iPhone iPhone 16或者包括我们手上的 iWatch， 包括很多这种苹果全家桶里面的所有东西，它和 Vision 是一定会相连的。所以，所以我觉得我作为开发者的逻辑就是说。不是重新开始进入一个生态，而是基于你手上已有的优势、已有的东西，怎么样把它的体验在 Vision Pro 上面进入到一个空间计算的极致体验，这个是关键。然后在这个 Vision 它往上走 ，Vision Pro 2 Vision Pro 3， 往下走 ，Vision、Vision Mini、Vision SE 也好，在这个过程里面，你培养了用户。当你的用户用苹果的账号拥有了很多在 Vision Pro 有极致体验的时候，有一天当 Vision 的产品。到了他的消费区间的时候，他就一下子就会变成你的用户。他在带着这些你已经有非常多的情感、有情感积累的这些资产，到了这个新的平台以后，他就会变成相应的用户。所以，所以我我觉得我的心态就是说，我相信这是对于整个苹果生态的提升和一个升级，而不仅仅是说又辟了一个赛道。不是的，苹果永远在做的这件事情是 iPhone、iPad、Mac 还有 iWatch 所有的一些结合。不要去想它是一个独立的赛道，也不要去说苹果做了一个什么新的东西，不是的，它就是把苹果从乔布斯时代的整个一个苹果这个东西在慢慢的长大。嗯
3: 、理解就是提
2: 到那个生态升级，我
3: 觉得一鸣老师的应用其实现在是有一个 iPhone 版本的，你能跟用微信 OS 的人一起在一个房间里社交，你只是自由度没有那么大。我觉得也是这个观念吧，就是人可能是在 iPhone 里先看到说啊、哦，这帮微信 OS 的用户玩这么开心，对,对吧？未来我也要进去。其实沿着刚才李伟提到这个点，就可以找到一个逻辑。其实作为一个 XR 从业者，其实我目前看起来就是，开发者为苹果去做一个应用，它的成本其实相对来说是不高的，有点类似于说，如果你能做好 iPad 和 i o s 的应用，你今天给微信 OS 的东西，其实就像是跳一跳，你跳一跳就能够着这个目标，就能把这个东西做好。当然，苹果是给了很多这种所谓的脚手架的一样的东西，比如说统一的这种编程范式的这种 Swift UI， 对吧？然后呢？包括就是这种比较完整的这种工具链。啊，尤其是对比这种安卓生态，其实会丰富很多。我听了几场那个苹果的所谓的这种技术布道师的这种讲座啊，他们会非常强调说，我在这里做的很多的应用和功能，就像你原来在 iPad 上和 iOS 上做某某某功能和做某某某技术选型是一样的。很多功能之前两三年我们不知道它为什么要升级这个功能，比如说之前它一直在升级那个 iPhone 上的人像分割，<对>然后人像分割人越来越多，一开始以为是为了拍照，对吧？嗯、但今天发现说那个东西还有一个用途就是。你在微信 OS 里面，有人从你的那个窗口经过的时候，他可以把那个人像给它分割出来。对对，所以从工具链、从编程范式、技术的能力上，你发现这一切东西是怎么样？它是有一定的串联性的。我不能神话苹果，说苹果就是精心策划，对吧？但至少来说，它有这种延续性。那最终导致的结果，今天的这个空间计算机生态和过往的。啊、uh, ，VR 的生态它有很大的区别，就是过往的 VR 生态，它因为就是门槛太高了，它跟开发者的关系叫做什么呢？有点类似外包的关系，就是开发者你做一个应用，你要先跟我这报预算，<是>我这家厂商我给你一定的 budget， 对对，然后大家要提前谈好这个分成，现在就变成一个更加健康的关系，就是开发者也不会去找苹果先去要 budget， 对吧？开发者就说我就投资的心态，呃，冒险的心态，我到你这平台上来，<对>大家就试一试。
1: 聊到那个开发者这块、嗯刚才那个立威也提到了，就是 iPhone 时刻和 Vision Pro 时刻这件事情。iPhone 时刻我是没赶上，当时也没有对这种写代码呀、学这种方面的东西没没有任何的概念。我当时甚至不知道这些东西是有人写出来的。后来机缘巧合加入到互联网之后，慢慢的发现这是个非常重要的一个技能。那么 iPhone 时刻没有赶上这个学习编程技术相关的这些东西的话。其实我的建议，现在就是非常合适的时候，嗯，可以研究研究 50y， 因为我们这个项目，嗯，我就是看斯坦福大学公开课，其中有不少 bug 说自己写的，这没办法。你对一个新鲜事物的好奇心不可能被阻挡的，就算你的工程师说一鸣你别写了
3: ，呃、啊，一鸣老师其实本职是一个产品经理，对吧
0: ？对 ，OK。
1: 其实我的专业是雕塑、嗯
0: 、，OK。刚才我提到苹果这个开发成本低这件事情，其实还是蛮有感受的。嗯，因为本身我们的公司同时也做安卓的开发嘛。嗯这两个平台我们去相比的话，所有的开发者都知道这个适配的代价，嗯，哪个高哪个低，以及我们学习的成本。因为开发者，如果你学习 iOS 的开发，学习苹果这套生态的开发，它最好的一点就是苹果把所有的教授家都给你做好了，你只需要。站在脚手架上去盖你自己的楼就好了。当然了，这个脚手架里面其实还有很有意思的一些点哈、啊，比如说这个脚手架一部分是苹果在做的，其实还有很多是我们的生态方在做的
4: 对，所以我们为一鸣老师做了脚手架，
1: <笑>非常感谢你们的支持。当时要准备做这个项目的时候，嗯，我遇到了非常现实的几个问题。像负责通讯、I M 相关的这些模块、framework， 嗯，它是不能在 VisionOS 工作的，对，那只能让公司的同事们辛苦了，嗯嗯，让他们想办法编译呗，造轮子呗，对。嗯、那么其他现成的以前完全可用的东西，现在又不能用了，又得再造一次轮子，嗯，就因为尺寸不一样了嘛，
6: 嗯
1: ，因为深网这边配合的其实是非常默契的，因为我的工期很紧张，苹果也是啪一下，哎。接下来我就要发布了哦，嗯，对吧？那这时候，作为一个非常优秀的合作方，谢谢按时按点，他们的
0: SDK 交付能力非常强，你知道吗？是是是，嗯，
4: 对我其实想补充的是刚才关于付费这个点，嗯嗯，很有趣，微软。O S OS 或者是 v r i 微 n 的这个开发者，就是整个这个生态起来的方式未必会和那个 I O S 一样 <S 对。对对，刚开始 I O S 的大家不知道还记不记得，充斥着大量的免费的工具。用用对，但是是工具。对，对因为 I O S 的诞生，它强调的是对效率的提升。嗯，但是 v r i 微 n 不一样。嗯，微 n 你所有的感觉是、嗯、是划时代的体验的提升。
6: 嗯
5: 嗯
4: ，嗯而体验这个东西有一个特点，嗯、第一，它不可逆，你一旦用过好的，你就再也用不回去了。是对。第二，嗯、你非常愿意为它付费。我现在不知道大家在座的什么感觉，我今天带过以后，我回去马上就立立刻会买。嗯嗯，因为为什么我就是被安利了？他自己说话，
0: 嗯、去闲鱼上搜搜、嗯。对
4: 对对，刚才不是说了，<笑>可能有一些 KOL 会出货，我都群圈里打听打听。<笑><笑>对,对对，啊，<笑>就是我盯着这些人，我看看能不能捡到便宜。对,对，就
3: 是这种体验，也可以理解为就是这种叙事结合带来的很多这种神奇感啊。<笑>是的，就是一次用过之后。是的。你再也回不去了。第二个就
4: 是我们在上期有一次谈论这个去年的时候，<对>刚出的时候，我们谈论的那期节目就说预言过这一点，<对>说如果你不亲身的去体验，如果开发者自己不去挖掘新的这些呃硬件或者是软硬结合带来的这个 new feature，、呃、他很难去想象我怎么去重新定义一套体验。应应用，我我敢说，可能一鸣老师和李伟老师，你们两个人这个是最直观的，呃、绝对不是把 iOS 和平板上面的这个应用拿回来去做一个适配，嗯、简单的一个什么就是超宽屏的适配，绝对不是干这个事情。嗯，你可能要考虑新的呃互动方式，游戏可能增加了很多新的操控的这种方式，嗯、即使是娱乐和社交，也可能在之前的只是二 D 的看你的视频和。感受语言信息之外，要增加很多新的要处理的信息，同时给到你的这个终端的用户。但如果你不体验这个东西，只能凭想象，嗯，对吧？嗯、然后你也不知道这些。同时给到终端用户的时候，他是不是都能 get 到？一鸣老师刚才说的那个，我就觉得特别的到位。嗯、我说一鸣老师，那个你这个下象棋为什么不拎着那个象棋？就是我们就用那个手势识别来来去下。嗯、一鸣老师说，因为我当时没有拿到机子，<笑><笑>原来是这么想的。我说我现在想，哦，合理。非常合理，嗯，嗯但相信我相信现在随着它的这个开发者的这个普及，嗯、还有它这个实验室的开放，嗯、这个功能很快就会被实
3: 现。好，那刚才我们从开发者的亲身经历被这种神奇感触动，也梳理了一下所谓的生态升级的这个逻辑，嗯、也看了一下苹果背后的所谓的脚手架的一个给开发者的一个策略哈。所以说我们算是把为什么开发者愿意给微信 OS 做东西的这个动机给解决了。我们再往后看一看，就是说接下来这个生态会是一个什么样的一个发展？我自己在准备的时候，我写了一个标题，叫做“这个是泡沫狂欢还是走进新时代？”就是说，它到底是因为只有新机发布带来的一个泡沫，还是说我们真的是未来会有新的不同类型的一个应用？我觉得这里，呃，李伟给我的观点是印象最深
2: 刻的，就是因为我就是一个做游戏的嘛。当我们在做选型的时候，很多人就问你为什么不在 Pico 或者是在 Quest 上面去做游戏啊？这个东西，我个人是坚信 XR 的这种内容的表达方式是未来。那我希望。得到的是一个非常好的一种，就是生态级的东西的话，你需要从希望所有的用户是在这个空间里面生活的。呃，以往的所谓的 XR 生态，他们有一个巨大的问题，就是他们一开始出来的时候，他们就是个娱乐机器。他们主推两点，对，嗯，我看视频和玩游戏。对，我虽然是一个做游戏的，但是我认为这样是错误的，因为生态上面。更多的人不是玩游戏，现在游戏这么普及的情况下，真正到了所谓的国民级游戏出现的时候，那是 iPhone 多少以后了？打电话、聊天、社交，这才是最基础的东西。你没有这些东西的话，人是不可能生活在这个设备上的。如果一个人不能生活在这个设备上，他的结局就是吃灰，丢掉。所以之前的那几个设备会有一个吃灰的问题是：哦，这个发布会，啪，我有三个大作，好，体验完了，好，放在、嗯、放到一个地方了，就在等发布会了。这永远不会成为生态，只会变成一次商业上面的一次提升，嗯、又一次提升。那开发者在这种上面去做的话，就不会出现有层次的开发者，而一个真正的健康的生态的开发者，是从底部的小开发者、中型的开工作室到顶部的一些大厂，它应该成为这种金字塔的这样的一个形状，然后去产出同样金字塔形状的内容，嗯、这个生态才能被建立。而现在的很多生态，以前的 X R 生态是，我给你看金金字塔最顶部的那一块这样的话，其实你会让所有人对于这块生态的定义就是它是个游戏机，这、嗯、是一个非常不好的东西。那什么时候游戏的需求，比如说我作为游戏开发者来说，什么样的游戏需求我需能够被满足，我能赚到钱、嗯、或怎么样的话，我觉得有两个条件。第一个条件有足够多的潜在用户，嗯、所以我就需要有更多人生活和工作在这个设备上面，而不是就是过来玩游戏的。如果是过来玩游戏的，我应该去做 PS，、嗯、我应该去做 Xbox。我不应该去看一个 Vision Pro， 对吧？对第二个条件就是，他们生活在里面以后，他们对游戏的需求，我知道怎么做了。坦白讲，一刚开始 iPhone 把这个平板手机定义的时候，那个时候游戏是非常少数的，嗯、而且那个时候所谓的杀手机应用，所谓的切水果和地铁跑酷这两个产品，嗯，它也一开始是付费的或怎么样。现在我们是倒过来说，它是杀手机应用。其实正过来是说。当所有的用户都习惯了去触屏了，去屏幕上画了，去屏幕上去点击了，以此我诞生了游戏的乐趣。<Okay. S 1> 为什么切水果成功了？是因为切水果这个动作在整个 iPhone 的生态，当那块屏幕达到了视网膜级别，它的丝滑度达到了我切了又、就是切的这种感觉的时候，对，它才会有玩法，对我才有发挥的余地，就是手机的那个处理芯片的。提升以后才会出现后面王者荣耀这种原来一定用剑鼠玩的 MOBA 游戏，然后你通过戳玻璃你也能来，然后当原神进入的时候，你会发现在这个小手机上面能够体验这件事情了。他都是去了解了用户有这个需求了，我才能去做这件事情。但是一开始之前的生态其实告诉你，嗯，我的游戏就是要这样子的，嗯，来一个寂静岭的 VR 版，嗯，来一个什么什么的 VR 版，你这样其实对于开发者来说，哦，我做不到，因为我没有寂静岭。对吧？苹果一一发布这个东西，就有六百多、一千多的应用，然后友商对十年六百多个应用，原因就是他们一下子没有建立这个生态，他们抢的就是流量，抢的是大家的市焦点。好像我一下子出货量一千万台了，好像这个数量是一个决定生态的数量。但是大家要想清楚，这些数量级来决定生态是不是健康的东西，是一个马后炮结论。你都发展到那个程度的时候，你倒过来看哦。1> iPhone 1卖了多少台 ？iPhone 4卖了一亿台，然后那个 XR 设备应该要到一千万台上才会怎么怎么样，这是一个纯马后炮的分析师的逻辑。但实际上，你需要有人留存，产生了他的游戏的习惯、娱乐的要求，我们才能捕捉到里面那个点，才能去生发出相应的娱乐应用也好、社交应用也好，还有什么其他应用也好，我觉得这是非常关键的。比如说，我们说现在微 i Pro 的发布，其实苹果大可以在这样的机型的性能上面和一个大厂合作一个《生化危机》的沉浸版，它一定能做到的。它为什么不做？它做了以后一定要秒杀到所有人。它做了以后，我们这些小开发者是进不去的，用户生态首先没有了。这个时候你买微 i Pro， 别人就问你哦，你就是为了去玩《生化危机》的那个最牛逼的版本。普通用户就会去认知哦，这是个,是个游戏机。一旦它是个游戏机，它就不是空间计算了。你看，我们在提交 Vision Pro 的那个应用的时候，大家可以看到，苹果在上面有一个描述的一个限制，是不允许我们在上面去提示这是 XR、MR、AR 或者什么东西，对吧？它只能定义叫空间计算。苹果有一种很拧巴的一个，它定义的一个概念以后，它希望这件事情是一个标准东西。它传递的东西是什么？它希望普通用户一旦接受了空间计算这个概念以后，他不要去把自己和以往的 XR 生态混在一起。嗯嗯嗯嗯所以我现在觉得，大多数 KOL 在测试 Vision Pro 的时候都错了，他们测试的是他的游戏能力，测试的是他的一些和 p i c o 和 Quest 一样的能力。但你有没有想过 ，Vision Pro 现在推出来的应用里面，我觉得最有趣的是做饭的那个应用。这种东西，你把那几个东西放在这个画面的时候，是它嵌入到我的生活里面了。那个时候，我意识到我可以带着这个设备，在这个里面工作和生活，这是生态的基础。现在以往的 XR 生态里面，有谁会带着那个设备去坐地铁、坐飞机、去做菜、去滑雪？没有，就是因为苹果的这个定位，它在做生态，它知道生态是怎么做的。就像当年 iPhone 出来的时候，嗯、苹果是可以做游戏的，它可以做出非常极致的游戏，一定能做出来的。但是它这样一做，它会杀死这个生态。<白>我自己取了一个词语，就是苹果在开发者平权这件事情上面。嗯，对，就是我作为一个小的开发者。嗯但是我进 lab 的机会，我坐在上面去做调试，包括有时候我们为了调试不能四点走，苹果的人员也还陪着我们加班。我们并没有，因为我们是一个小,小厂，他们就不重视。嗯、我觉得这是非常棒的一件事情。但是我们看一下友商们的做法，就是找一个知名的游戏公司，他把你的《生化危机》经理给我吧。找开发者，我去做什么呢？嗯、我没法做了，<对>人才的厚度没你好，要钱钱没有你多，我有没有一个知名 IP， 那我怎么和你做呢？而就是因为。我看到的这个生态，而且我们团队接受到这些这些东西，包括我们2021年，他们说能够给我们零售店 demo 的这个机会的时候，我们团队是非常兴奋的。那是没有前瞻，没有后续，他们从来没有告诉我们这件事情你做了，你就能变成 demo， 没有的，<对>是我们一直在做这种开发，这种去尝试什么东西，我突然告诉我们你可以这样了。嗯、我们从 iPhone 12一直到 iPhone 14， 都是在他线下店的那种演示 demo， 这才给了我们机会。对吧？所以我会在8月15号第一场的那个 Vision Pro 的那个 Lab 开始的时候，我们团队就进去了生态。里面有很多的小兵，嗯、这些人在里面，如果他没有觉得自己可以存活下来的话，他就不会进去了。是、嗯，那这个时候这个生态建立不起来的。对，苹果生态和以往的 X R 生态最大的区别就在于，它真正的在做一个由小而大的一个生态，由广而细的一个生态，而不是一个一开始给你金字塔尖的那一点点。吸引大家，吸引媒体，吸引所有流量。我苹果够牛逼，不用。其实苹果只要一个双眼四 K 就已经牛逼了，它不需要再讲太多了。嗯。但是好多 KOL 的就说、嗯、哦，应用啥没有那种生化温机没有。我看到好多 UP 主的评测，我觉得这种人是一定会把机器退了的。对，因为他这个这东西是没有感觉的。<对>但是我也看到一些 UP 主，他们后续的结论是说我愿意待在里面。嗯，我愿意被他欺骗我的眼睛，嗯、这些才是这个生态的核心的以后的 K O A <解>。他们会帮助我们一起去挖掘到用户在这样一个空间里面他的娱乐需求、社交需求、工作需求是什么？他的交互方式是现在苹果定义的这种手捏拉过来的东西，还是说手直接去摸？嗯、到底哪种东西是更加适合？对，空间计算里面的这种交互，<对>这个东西是其实是我们一起来探索，的<白>，因为从来没有人。就是真的在里里面待过、生活过。公司有几台以后，我就给策划，然后包括我自己，我说我们你们每天带着他干活，干两个小时，一个星期以后，是的，我们一定会有一个感觉。嗯，就就像我之前和 n i c a 聊的就是，当我们第一次在 l a p 里面两台机器，我们都扫描了自己的 Persona， 然后都有了以后，然后我们在不同的房间，然后打 FaceTime 那一刻。我至少知道了，在里面做交流的这件事情，你一定要想象的是，这个人在你身边，而不是一个远程。在这个空间里面没有远程概念，对，他在你身边，而且他在你左边就左边，右边是右边。然后另外一个时刻是什么？当时我们在第二次进 l a b 的时候，我们测试了一下，就是苹果放出来的官方的包，里面有个地球，那个地球是你可以拿在手上旋转的。这个时候，我和我同事虽然没有通过 SharePlay 连机，但是我们在聊我们手上的地球的时候，我们发现。我们聊天的表达如此的准确，是因为我们都知道我们手上有一个看起来一样的地球，是的，一个虚拟的地球。这种内容的传达的准确性，这种神奇的感觉，这是未来不管是社交场景还是未来的游戏场景里面非常重要的东西，就是我们看到的东西是能统一。以往我们做的所有的隔着屏幕的软件都会有一个问题，它都要确认你看到的和我看到的是不是一样的。但是在 Vision Pro 里面，在空间计算里面。是一样的，一旦能统一这件事情的时候，我就可以做非常多很有趣的事情，不用考虑这种你们双方理解的不一样，因为放在一起了，这就好像我们两个坐在一起一起去把玩一个手办的感觉一样，嗯、这是非常神奇、啊。明白，我公司在这件事情上投入了五年，纯投入，没有任何在这方面的收益，我们也没有去接 t b 的那种单子，这个过程里面会诞生出。我们开发者的一个所谓的空间计算的时刻，但这个时刻还是需要有人生活在里面，然后我们自己也生活在里面，和生活在里面的人进行沟通。嗯、也许有一天我们就会盯那么一下，有一个所谓的杀手级应用。嗯、千万不要去找杀手级应用，没有杀手应用是找出来的。都是去尝试去试，然后倒推过来它是啥时候的应用？嗯，对的
3: 。对对的其实电脑上之所以 Excel 出现在苹果的生态上，是因为当年那个开发者他身边只有苹果的 Macintosh。对，这是一个很很古老的故事啊，就是电子表格是怎么发明出来的。其实就这么回事。<笑>我觉得李伟不愧是做过那个游戏生态的，是是是我刚才觉得我在听 WWDC， 你知道吧？我觉得苹果的 PR、啊、听到这段可以再找一下李伟老师。<的>对，我也想听一下一鸣老师。呃，微信 OS 这个生态未来会怎么发展？你觉得你的观点是,是一个什么样的一个逻辑？其实
1: 刚才雷威讲的非常好
6: 了，对
1: 。要是现在聊这么个问题，
6: 嗯
1: ，我给你们讲一个故事吧。七八十年代，互联网刚刚开始发展，曾经也有一个记者问过比尔·盖茨先生：“互联网开始了，就是传说中的三 W。”比尔·盖茨先生，请问你对互联网有什么看法？嗯，比尔·盖茨说：“啊，互联网，先讲互联网是什么东西。”那讲的点就是，你可以在互联网上听收音机
6: 。嗯
1: 啊，记者说我家有收音机。比尔盖茨说你可以发邮件。记者说，我也有邮箱。比尔盖茨说你可以在我互联网上看电视节目。记者说我家有录像机。现在互联网发展到今天这个地步，那我们想象一下，如果比尔盖茨先生当年说，你以后出门不需要带钱包，你也可以买到东西，
3: 想象不到。
1: 我只是相信，苹果发布的 Apple Vision Pro， 它作为一个空间计算机，它做的事情一定会很多，因为它会让我们看到我们以前看不到的东西，非常远的地方就出现在我们眼前的这种感觉。
0: 接下来会发生什么事情，不知道
3: 。周文老师的看法呢？对，其实
0: 有的时候大家总在想，我复制一个历史怎么样？嗯嗯。啊，这个事情就是出现在很多的阶段哈，嗯、包括我们前段时间聊出海的时候，大家也说啊，我现在到了越南，我现在到了印度，是不是到那儿我照抄一个购物网站就可以做到印度的阿里巴巴，是吧？时光机理论。嗯、对对但是往往有的时候呢，我们知道历史可能会重演，但绝大多数的时候是在写真，它不一定真的按照你想象的那个规律来重演
6: 。
5: 嗯，比如
0: 我们回到呃 iPhone 市场。我们所谓的 iPhone 时刻，嗯，那个时候是什么时候？是有大量的人还没有上网、嗯、，iPhone 其实提供了他们进入互联网的一个工具，一个降低他进访问互联网门槛的这么一个东西，嗯，所以当时我们的 iPhone 上有大量的免费的 i p h o n e 我记得当时一个把闪光灯当手电筒用的应用都几百万下载，但当今天。每个人都可以平等的访问互联网。现在没有人再提互联网平权这件事情了。对，每个人都能平等的访问互联网的时候，那我们在此之上去做的这些东西，可能做的并不是这个增量市场，而是存量市场。嗯，怎么样把体验做好？怎么样把我们的交互方式做好？怎么样让大家在里面获得更好的效率？嗯，大家现在关注的更多可是效率了，而不是说我能够用它了。而是我们更怎么样更好的用它，或者怎么样能够用它帮助到我？这个时候，空间计算会不会是这样的一个大门的钥匙，把它打开，我们能进去？嗯，它有可能，因为有的时候我们在讲互联网，今天慧姐他们不讲互联网了，他们在讲什么实时互联网？嗯，因为互联网原先的基础架构并不能满足。我们现在在上面这一层体验的东西了，嗯，但是我们又提出了实时互联网概念，就是我们在互联网上在 layout 一层，对吧 ？overlay 一层，然后我们在上面再做实时的应用，嗯，实时的交互，包括 vision pro 做的这种算是虚实结合，但它可能又不太像刚才你们聊的时候，我特别想提一个例子，就是我们现在还有很多人爱在微信上写两个字，嗯，在吗？嗯嗯，对。这就是离线互联网时候的思维，可能到了维生服装的时候，我们可能在微信上聊天又不是这个概念了。那个时候我们在微信上聊天，嗯、现在我们可能会问：哎，你干嘛了？你在哪儿？
1: 对，或者是你又剪头发啦
0: ？哎，对，这种东西可能又过时了，对不对？对,对对，因为它就在你的身边。对，它是经历了一个一个时代，它甚至会影响到社会文化的发展。
3: 是的，就我觉得刚才二十分钟的这个对话特别适合那个产品设计师来听，一定能爆出非常多的想法，嗯、就是关于未来我们怎么在微信 OS 里生活的这个事儿。是<对>是
4: ，对，我就接着刚刚几位大佬们的这个话哦，就是我。我最直观的感觉就是，我们一直在不断的给人洗脑，什么叫 RTE，、嗯、什么叫 real time engagement，、嗯、为什么不叫 interaction， 对吧？嗯、为什么不叫 communication， 而是叫 engagement？、嗯、终于有一个机子能让人身体力行的感觉到这个 engagement 跟其他的概念有什么不一样？对、嗯，是如聚一堂，不管你在哪里。嗯嗯然后，不管你是用真声还是用你的 persona， 还是什么，你的那个魂儿是在这里的。如果我们在这里一起看球，旁边这个人可能是一名老师，可能是李伟老师，可能是他们的 persona， 甚至是托管的 AI agent。但是他因为进了一个球，他们同时站起来欢呼，我一样感受到了这个大家为这个进球感受到的这个激动。这个是叫 real time engagement， 然后在这个东西之上，嗯、之前在手机上实现的一些我们叫的 real time engagement， 相对来说就现在就显得有些苍白和、嗯、和薄。包括刚才那个空间音频这个事情，我们过去也跟很多的 XR 的厂商，嗯、包括在手机上，我们也实现了一些空间音频的东西，但是从来没有一个人像今天之我如此高频就提到这个事情。如果这个事情是呃体验不是那么的必须。或者是对大家来说，它不是第一个被感受到的一个 feature， 嗯，大家不会这么主动的去说。嗯、现在我今天观察到的一个细节时候，大家特别主动的说：“诶、哎，我感觉到了，我带上这个跟人家在一起，他好像就在我身边一样，他的声音是从我真正的肩膀旁边过来的。”我现在再去跟大家再去说啊 ，re-engagement 就是把这些除了这个语义。打字儿能说清楚的这个事情传递到位之外，你在空间的关系，我跟你关系好，可能我咱俩坐得近一点，嗯，我听到可能 Nixon 咽口水的声音，然后激动的这个爆麦的声音，我听得一清二楚。<笑>如果关系不好，是另外一个陌生人，我可能离得稍微远一点，我只要听清他说话就可以了。这种信息。在之前的这个互联网的交互上面，在之前的社交乃至游戏里面是不会被传递到的。是，这是一个叠加在语义上的另外的信息。嗯嗯、对，嗯、这个东西叫什么叫 engagement？ 我第一个感觉就是哦，太好了，终于有真正的原生在这个 real time engagement 上面的 a b u d e r、嗯、大家来充分的就挖这个中间之前大家都没有充分发挥的这个东西。刚才那个一开始 Nixon 在说就是那个拖地那个，就是吸、嗯、吸金密这个应用，嗯、哦，太好了。李国老师用的有一句话，我非常同意，叫“一定要生活在 live on that”。嗯，是，一定要生活在这个设备上，生活在这个生态里。为什么一定要定义它？我现在在用这个 MVP， 我是做了一个社交应用，还是做了一个游戏应用？刚才那个东西，谁能定义它究竟是社交还是游戏？对，嗯，没准我以后跟我妈两个人同时在这拖地，看谁拖得快，谁先这个分数得得多。嗯
2: 你刚刚说的那个就是喷射战士啊
3: ，就是,是、啊、斯拉
4: 通啊，他已经把这个娱乐的这个概念，因为娱乐是生活
3: 。刚才。一鸣老师说，就是我们现在想象不到未来是什么的应用。其实我现在也能从开发者用的这个 API 和能力上，我能看出一点这个端倪。其实现在很多空间计算机非常厉害的能力，其实普遍开发者是还没有用上的是。是对我举一个例子，其实它现在它是会有一个能力，就是说，就像你家的扫地机一样，把你家的那个扫地扫地机会把你的房间扫出来，对吧？嗯，就 Vision Pro 就是一个三 D 版的扫地机，你可以理解，它可以把你的空间，你的都有什么东西给它扫出来
0: ，建模。
3: 对，然后它会告诉你这个地方是墙壁，这个地方是电视机、嗯。然后呢，开发者就可以想说，哎，我墙壁上是不是要贴个什么画？
5: 嗯，我
3: 电视机上是不是盖一层什么样的画面？其实苹果是会把你的生活里有什么东西，这个标签给到开发者的。那现在很多开发者其实现在还没有利用好这些东西去去做出现在的应用，就这是一个早期生态，对吧？哎，我记得李伟，你是跟我提过一个那个什么想法，就是说你觉得未来应用的入口甚至都不是那个 iCon， 对
2: 吧？对对对，因为是这样的，就是其实大家也可以理解啊。其实现在的 icon 图标这种感觉，是从 Windows 诞生的时候，我们需要在这个图形显示界面上面去准确的打开一个应用的时候，它需要一个事儿标，所以它后面所有的形态是围绕了这个来的。这几十年是因为你永远和内容隔着一个屏幕，于是你需要有一个块状的一个图标作为入口去点击它。然后去才才做确定事情。然后现在微信 OS 呈现的这种状态，它其实是先承接之前的这种交互习惯。你当你生活在里面的时候，我说几个简单的东西。当你看到一本书的时候，嗯、它为什么不是 library 的入口？是，当你看到琳娜贝尔的时候，嗯、它为什么不是迪士尼家的入口？是的。它为什么一定要去摁的那个键以后，嗯、然后再回到一个那个图标里面，然后再再把它点击出来呢？对,对吧？因为所有东西我就它 always on 嘛，它我看到这些东西了，<对>我就可以。去去从这边入口，所以那个时候我觉得他未来一定会有一个机会是让我们从我们生活的各个地方进行入口。<对>我看到这个东西，嗯、我想买，我就应该进入到淘宝或者进入到拼多多里，对对对对，而不是我还要点开拼拼多多，然后再怎么怎么怎么样做后面的操作。<对>这种所有的这个东西，它都会打破这种原来一个屏幕的这件事情。这种键鼠操作遗留下来的这些东西，一定会被一个新的交互会打破。嗯、但是这个交互到底是什么样子，更加合理也还，特别是隐私这件事情是，是吧？就像刚才那个 Nicholson 讲的，里面很多的标签，嗯、坦白讲，在 iPhone 的 Lida 的和包括 AI Kit 上面，它会给到你一些标签，但是实际上现在在 Vision Pro 里面，它会把这些标签不会给到开发者。嗯。就开发者是其实是不知道你看到什么东西的。嗯、这其实还是一个，因为这个东西太新了、嗯。这个隐私，人类的接受的范畴、嗯，会相应的这些东西，到底是怎么一个度、嗯？苹果也是选择了一个极其保守的状态给到。<是对 S 1> 最简单的开发东西，我们在 AR Kit 三点五的时候就能实现一个实际的物品，一个杯子，我可以把我的小姑娘藏在杯子后面、嗯。但是，微、呃、信 Pro 现在是 okay, 不行。这个算是吐槽还是？不，不是吐槽， okay, 我觉得这就是一个对生态的负责。Okay, 因为你想。如果我它能被挡住，就像我曾经想开发一个东西，就是、说一一条金鱼，嗯、然后它可以从那个墙壁里，然后掏一个洞，然后从海底里出来，对、嗯、吧？你觉得会很梦幻，会怎么怎么样？嗯、但是，如果这个时候出现的是一个非常恐怖的东西，嗯、它又这么真实。嗯嗯他会不会把这个人吓出生理疾病？对，一旦出现这件事情的话，对生态是毁灭性的打击，嗯、对吧？所以，他现在给你的东西都是一些好像没有完全，包括他自己的开发组件，包括他自己的这些东西，他都没有给到你就是完整的他的能力的原因。嗯、就好，包包括你们刚才讲的那个空间音频，嗯、他们讲现在 Unity 的开发里面就不能支持空间音频，就是我们经常在吐槽的东西，嗯、对吧？由原生开发就会很好。但是你会发现，他就是一个用初级的东西给到你的东西，你就能去烹饪这样的菜。像所有人在这个相对于安全的状态下去生活在这个场景里面，嗯、不要对它有很多的畏惧。嗯嗯、你想象，如果我能做出一个从从那个墙壁里也出来的一个恐怖的东西，以后带上这个设备的人，嗯、在这个空间就是生活的时候，是多么恐怖的。有安全感。V R 设备的最大问题就是安全感的问题，嗯、就是一旦你进入到那个沉浸世界以后，其实你久了以后，你就会有非常强烈的不安全的，因为我不知道我在哪，<的>我也不知道我在干嘛。对吧？所以经常会看到别人玩的时候是那种小心翼翼的手伸过去。对，他没有这种确定感，你就没有办法生活在里面。所以我，我我我个人觉得，就是以后当大家接受到这个空间以后，然后大家的这种敏感度，包括法律的健全、嗯、隐私的健全，大家对于隐私这件事情的重新认知，嗯、对吧？这么多摄像头，连特斯拉都有很多地方不能去，那这样的摄像头是不是很多地方也不能去？嗯、当这些边界建立好了以后，他的能力才会释放出来的。对
3: ，确实就是苹果和开发者也在逐步的澄清界，<博弈 S 2> 逐步的澄清界限、啊，以及<笑>监管。呃，我我确实是第一次，呃，遇到就是有人能够带着这么多摄像头大大方方的走在街上。我觉得这一方面这是时代的进步，另外一方面也是因为大家对苹果这个隐私保护相对来说有一些信任
0: 。<的>嗯、甚至备案都会有问题，嗯、你这一个做出来的 App 到底算互联网在线演出，嗯，还是算一个 App？、嗯
4: 、对，你<对>申请哪个证是吧？对。嗯<笑>
0: 对，
2: 其实包括苹果一直强调它的隐私是保留在本地的，这件事情是非常关键的。包括它的 Siri 的能力也一直强调，它是要开发出强大的芯片在本地来实现，这是非常关键的。就是如果是云的，这件事情在很多就就不仅仅是我们国家了，全世界各个国家对于隐私安全保护这件事情是非常在意的。他很早一开始就在讲。包括环保的，包括隐私的，包括这种本地化的这些东西，包括他要去研发更强大的芯片去处理更多的这种信息，都为什么都是集中在一个在你手上的这样一个硬件？嗯、很大的原因就是在于是说他已经知道，就是说这件事情如果一旦上云或者说进入到中心化管理的时候，人类是会对这件事情恐惧的，嗯、不仅仅是我们国家，我觉得是全世界了嗯。嗯
3: ，那刚才我们像是畅想了一下整个微信 OS 生态的发展，我觉得非常重要的一个观点就是。我们要先生活在这个设备和这个生态里面，我们才有机会在这里面怎么讲，在这里面做出真正好的东西。那真正好的东西是什么？其实刚才我们觉得也给到了一些线索吧，一个是超越想象，第二个呢就是叫做与游戏化和互动化的生活。至于那个生活，你可以做很多事，对吧？嗯、最后一个一部分特别好，就是我们通过一些 API 的细节，我们既能够发现真正厉害的、最厉害的那个能力还没有用起来，我们也能发现其实里面它是在拓宽着人类的隐私啊、监管啊、对于一个设备的接受度啊，对啊，这样的一些边界。呃，刚才提到非常重要的一个点，就是很多应用场景其实我们一开始是想象不到的。包括甚至这个现象会发生干什么？会发生在今天很多带上 Vision Pro 的人的身上，就是很多人戴上之后，可能突然某个瞬间，他才会知道哦，原来这个功能、这个东西还可以这么用，还可以解决这些问题
1: 。我我再给你们讲个故事好不好？嗯、<笑>昨天我带着 Vision Pro， 呃，正在用我的笔记本电脑工作。这个 Vision Pro 是可以连接 MacBook Pro 本身，嗯那就相当于我的 Vision Pro 要是连上 MacBook Pro， 我 MacBook Pro 的屏幕会灭。嗯，然后在我眼前会出现一个比较大的一个屏幕，嗯，那我就可以用我 Macbook Pro 的键盘和触控板来工作，嗯，这是进入生活了嘛？嗯、工作也是生活的一部分嘛。忙的过程中，我突然发现有一个文件在我的 Mac Mini 上，那我想着我的 Mac Mini 连着我家的电视，那我得找遥控器，然后再开电视，嗯，然后再通过 Air Airdrop 的方式把它 drop 到我的 Macbook Pro 上，我突然想。Vision Pro 是有这个虚拟屏幕的功能。我呼起那个 Vision Pro 的 Control Center 控制中心，然后找到虚拟屏幕那一栏，然后我看到了我的 Mac Mini 静静的出现在了那个列表里。嗯，我点了，点了之后呢，看到了我 Mac Mini 的画面。OK， 是
0: 一个45寸的一个屏幕出现在了我眼前。瞬间觉得你买的那个高端显示器就不好使了。对，<笑>你们想一想，我当年为了解决
1: 这个问题，花了四万多买了苹果的 Pro Display XDR
4: 。没想到第一个被淘汰的是这个产品
1: 。所以从这个角度上，我想想想，我为了视觉体验买了一个索尼的显电视机，我要 HDR 的内容。我为了视觉体验和有时候修图片呐、啊、修修视频啊之类的，我也需要 HDR， 因为苹果新发布的那个 EXR。嗯。嗯 Extended Dynamic Range， 我为了体验这个东西，当时是花了四万多的
6: 。明白，嗯
1: ，现在它的利用率，就这几天我的显示器的利用率还没有 Vision Pro 高
3: 。我在这里看到一个潜在的开发者赚钱的机会，如果你能做好一个 Gadget， 是帮 Vision Pro 的用户管理他在 Vision Pro 上的所有窗口以及投过来的屏幕，一定是一个很畅销的应用
0: 。对，只有我们的听友可能。测试的为什么说才能 get 到我们今天在说什么？对对对
3: ，前两部分我们都动机、现状、畅想都弄完了，我们最后聊一聊开发者的事情啊。就是如果你今天你是一位在听的一位开发者，或者是软件行业相关的一个从业者，那我们一定会问自己一个问题：我的业务要不要做，对吧？要要不要做微信原生版本？满足一些什么样的一些需求？我不知道各位主播和这个嘉宾有没有什么样的一些想法和这个点可以分享的。
1: 谢谢你们同时看向我。<笑><笑>其实我就是因为看到了这个空间计算的这个可能性。嗯，因为刚才立威老师有明确的提到几个点，我是非常非常认可的。第一点，我们刚才聊的关于社交面对面聊天的这个感觉，还有一个很重要的事情，我手上现在有一杯水。嗯
6: 哼
1: ，我们在座的各位其实都能看到。嗯，这一件事情非常重要。就是、我们以前想实现这件事儿，我们可能会通过，比如说开会，可能会共享我的屏幕，对，或者是拿手机开摄像头，啊，通过各种各样的方式试着在解决这一件事情，那我们现在在空间里面要做这个事儿，那我们的这个可能性都会多很多，因为首先它是个空间，在空间里面我们可以放带有空间的 3D 模型， 3D 模型本身就是带了它的信息包含程度，肯定是要比平面多很多的。对对、嗯？它甚至可以有自己的动画。
6: 嗯
1: ，就哪怕说我们讨论一下，下次我们去哪玩嗯，我们以后聊的不是那个截图、嗯、画个路线。嗯，我们完全可以做到一个圆桌上，比如说 InSpace 为例，接下来要做的其实就是这些功能。嗯，我们四个人坐在这里。我可以把我的模型放在桌子上，嗯，我们四个人同时看它 ，OK， 嗯，我在这里旋转，那里面它就是会旋转
6: ，对，
1: 我在上面放一个 pinpoint， 嗯，大家都会看到这上面出现了一个 pinpoint，
6: 嗯
1: 嗯，那么哇，对，我们要就是去这里玩，这个沟通沟通内容成本各个方面其实会降低非常多，嗯。嗯当大家在同一个空间里面才会发生的事情
0: ，我也同意这我
3: 朱峰老师刚刚在微信 OS 上，应该是看到了一个拆开的心脏，对吧？嗯
0: ，对,对。你可以想
3: 象，以后如果我们跟跟人讲这个心脏病、讲心血管疾病
6: ，
0: 对
3: ，是大家在一个虚拟的空间里面，我把那个虚拟的心脏左心房、右
0: 心房掰开，嗯，告诉你
3: 说你是这个地方堵了。
0: 因为我现在在给大家做这个心血管急救的培训、嗯、对，我正好
4: 要 Q 中三这个
0: ，每次我都要拿出一个实体的模型给大家指，这里是左心房，那边是右心房，这边是左心室，那边是右心室，它都连着哪？它都是干什么的？这个肺动脉为什么是肺动脉？它不是肺静脉？每天都在给大大家讲这件事情，但是呢，坐在下面的同学呢，由于距离的原因，他可能也看不清，而关键那个东西它不是动的，它是一个塑料的模型啊，对。对啊，所以在这个时候，我们甚至尝试过用猪心给它解剖了，然后给大家讲这个东西是什么，但是也很难，因为它毕竟不是一个活的。是的，是的。现在我们终于有这个可能了，将来这个东西要是便宜了，是不是给我们每位学员都发一个？是吧
3: ？理解。那李伟老师的看法呢？就是未来如果是开发者来做这类的应用，刚才你说了。在这可以一定要在这里面生活起来，但是生活应该也有一个优先级嘛？哪些生活方式适适合现在微信 OS 面践行起来
2: ？我们自己去佩戴微信 OS、微信 Pro 的那种感受的话，其实，在里面先解决生产力相关的，嗯，对吧？就就其实这块是一个比较呃比较明确的，比如说刚才那个英语老师讲的，有有有很多块屏幕，对吧？就可以省去了很多的屏幕的费用这些东西。就如果你去解决一些生产力在这个空间里面能够有更优化的的一些体验，这个方向是 OK 的。然后回回归到我自己，因为是做游戏的嘛，所以所以所以我我我们现在是其实是更多的是让团队的人，让让我们也去和有 Vision Pro 的一些用户进行聊，就他们在里面有没有一些自己异想天开的一些操作，对吧？他比如说他他虽然是你开发了这个软件给他，但是他有可能他用的时候他有一些其他的方法的用。我可以讲个简单的例子，就是我们在第三次进 Lab 的时候，我们开发了一个很简单的，就是就拿了就就就有一个炮台，这个炮台然后去。可以可以去通过手势的方式控制它，然后去打那个飞机的那个东西。嗯、我我同事在做调试，然后我在那测试这个东西，然后我突然发现了，我的手是可以直接摸到那个模型，是是然后把它掰起来、嗯、开始动。对对对那一瞬间就有点像我带我小孩去游乐场里面，他去喷水枪的那个感受，你知道吗？对对对就就这个东西其实是在我的整个一个开发思路里面是没有的。我们一直在说手势，嗯、是的是，的，的手势用这种打枪的手势去做这件事情。但是我不知道，这就是苹果的这个开发，就这个生态的一个很有趣的点，就是那个时候只是我在那儿待着，我不知道该怎么。我我,我想想做一些测试的时候，我这个直觉的是拿手去摸那个 3D 的物件，发现它它在我手上了，我可以把它撩起来，然后可以动了。嗯就是原生自带的东西，嗯、开发者这边就说他是是可以是可以这样。他说不是 bug 不、这个。这<吗>这种东西就是说，对对对对对，它不是 bug， 对对它其实是默认的一种设置。对对包括我们做的那个空失重的那个状态，嗯，是我们做了一个 bug，、嗯、是我们在打包的时候忘记勾选了一个东西。然后发现我们扔出去的扔出去的一个玻璃瓶子碎掉了哦，然后所有的碎片就像在子弹时间一样的，它浮在你的眼前。这个时候我们才产生了我们做空间对对碰的想法。对，所以我觉得作为一个开发者，对于一个想从事这件事情来说的话，先冲进去买一台机器。对，然后根据刚才一鸣老师讲的东西，你要知道这台机器虽然可能要接近人民币三万块，但是它你可以拥有 N 块苹果素质的屏幕，加上。M 2芯片加上 R 1芯片，这可能是史上苹果最性价比高的设备
5: 。哦天呐，感感但是我仍然会买第
2: 二代。<笑>你先获得了这个体验以后，你在里面疯狂的去体验所有的应用，在里面想尽办法的像 QA 一样的去折腾它。也许有一天你就会发现这种东西。嗯、包括刚才我们和那个那个 CCR 这边在聊那个拖地这件事情。嗯我就在想，那这就是个破喷射战士呀，对,啊、对吧？当我们两个人拿着吸尘器在吸这件事情的时候，对，它为什么不是一个通过 share play 完成的一个我们看谁更快的去拖完的东西呢
5: ？是啊是啊对吧？就
2: 是为什么不是游戏呢？<哇 S 1> 它为什么,它一,一它,为什么它一定是一个东西呢？这一定是你带着它去拖地的时候产生的那种直觉的想法。所以你要在这个空间里干嘛？先生活进去，先去买这件事情。真的，你拥有你拥有的这个设备，它的 M2 芯片已经超过一个四零九零的显卡的那个处理速度了。理解。然后还有一个 R1 芯片帮你去制作所有的定位的东西，<吗>再加上你可以拥有 N 块苹果数字的屏幕，<对>这个设备值得去先去抢一台，<对>放在那儿去、嗯、体验在里面。<对>然后呢，大量的去和其他使用者去沟通。明<吗>像我们团队每天会有一个时间节点去去聊，你今天在里面干了些什么蠢事、嗯、干了一些什么奇奇怪怪的事因为我我我会认为这些东西就在那一瞬间，嗯、就像苹果掉到你头上的那一瞬间，嗯、就是那一刻钟就我们抓到了就进去了。确实，对，所以我觉得对于从业者对来说的话，我觉得真的，即便是你去小红书上去搜一些什么一百块钱体验一个小时的这种东西，嗯、先去试一试。明白。你可以不不用先花很多钱买，对吧？嗯、但是你如果你能申请到 l a p 的机会也可以。我们公我们 x 大团队在这成都，我们也欢迎就喜欢做开发的人到我们团队来去体验。嗯嗯、就是因为这种，你越没有以前的开发经验，你越没有以前的 VR 体验的人，你到空间里面的感受是越强。对的，所以你会发现现在在所有的评测视频里面，有一种视频特别有趣，就是所有的小孩和老年人带上这件事情以后，他就会觉得世界变了。嗯，是的。反而是我们这些有曾经的 VR 经验、嗯、有曾经的平板经验更多的人，他们会有一种，哦，这个不就是这个什么？这个不就是什么什么？他可能还有什么什么？对，嗯。因为这两种人，他的经验前面是相对于比较空的，他体验在电视之后，他就觉得这是新的东西，<对>而且我相信他是真的，对,对吧？十一二岁的小孩子，他们对于这件事情的体验是很强的。当然。呃，苹果建议是十四岁以十六岁以上的小孩去体验这个事情<是>但但是我是觉得小孩他们对于这里面的一些操控的体验，他们没有渐熟体验，嗯、因为他们从生下来就开始戳屏幕了，对、嗯、他们开始点错了。<對>比如说我女儿，她看到我的 MacBook 就是拿手去戳屏幕，是但是这个屏幕戳不了，<對>我能相信他未来长大以后，我给他微信 Pro 的时候。他一定不会想我们那种，哎呀，有个手柄，没有手柄不行，没有键盘不行。对对他们不会有这种想法的，对对他们会自然而然的呼出 Siri， 他们会自然而然的用语音去输入所有东西，他们会自然而然的去用这些东西。<对>自己首先把自己的以往经验清空，进入到这个空间里面去生活。另外一块多去观察那些本身就没有经验的普通用户，他要什么？嗯、因为我们开发的东西不是给我们这些专有人，这就是这种开发者来用的，嗯、给开发者用只是交流。我们又开发的东西是要给普通用户用的，嗯、普通用户在这个空间里面的要求也许是非常简单，的、嗯。就好像我刚才说那个做菜那个应用，嗯、其实当这么多的倒计时时钟放在你的生活场景里面的时候，这不就是我们游戏里面的一些解谜游戏的雏形吗？但是你为什么一定要做一个解谜游戏给他呢？嗯、我为什么不就是把他做菜的过程？嗯娱乐化呢？包括我们现在团队对于微信 Pro， 包括我们，因为我们团队可能有一半以上体验过，一半以上没有体验。今天上午我把机器带到公司来，然后剩下的一半体验过，他们就说：“哦，我终于明白你说的是什
5: 么
2: 。”因为以前我不知道，你讲了半天，你我我也 get 不到那个点。所以，我真的建议就是说，所有觉得自己错过了 iPhone 时刻，或者说在 iPhone 时刻时刻之后出生的人，他们想。对未来这个职业，对他们对对自己的未来有一个想做开发、嗯、想做应用这种东西的话，嗯、去一下。嗯嗯、包括一些拍视频的，我因为以前我在优酷土豆的时候，我有很多的 UP 主的朋友嘛，我也给他们说，你们现在做的内容都是基于屏幕屏幕之后的，嗯、未来你们的内容在空间视频里面，也许你们的拍摄方式是不一样的，对，所以你们要去体验，嗯、你才知道未来的内容应该怎么做，对、嗯、吧？就就像娄烨去了苹果发布会，那个微博上面长篇大论的夸啊。对，就是我，我未来拍东西的时候，我要考虑的是，我的观看者和内容之间没有屏幕、没有舞台了，这是怎么样的东西？对的，对，这种感觉是什么样的东西？对的，你是内容的参与者了，还是知识内容的看观看者了？那你拍片子的方式是不是一样？对的，我去 BBC 那边去和他们聊纪录片的一些方式的时候，他们英国那边也也开始做一些尝试，就是说，原来我们是拍十个小时甚至八年的素材，最后剪成一个小时。那其实这些内容的画面是不是会变成深层次内容的入口，来形成这种我进入到了一个画面以后，就会进入到了以这个主题未来的一个游乐场里面，是不是这样的一种纪录片的体验，又是另外一种感觉？对我觉得这就是需要你生活在里面，所以我非常非常建议就是所有的开发者、看热闹的、所有的想评估的人，体验一把，不管你是吐槽还是喜欢，你体验以后你才会有感知。现在不要去凭空想象你想开发什么东西，进去以后你就知道了。而因为会根据自己的优势，对于自己最敏感的那一部分，你就知道要做什么东西，对吧？比如说一鸣老师他们是社交，我们是游戏，对吧？可能其他人会是其他的生产力的东西。<对>我觉得进去是很
3: 重要的一个。一对，我想起来一个故事，原来我见过那种欧美的开发者，他原来是干冥想的
5: ，
6: 嗯
3: 嗯，然后他接触到了 VR 这个事儿之后。他就意识到，就是说人在那个 VR 里冥想，那个效果特别好。嗯，然后甚至有些医疗用途可以用来减轻疼痛。嗯，所以那家公司又做了一个业务，就是说让孕妇在生产的时候带上那个 VR， 在 VR 里面去做冥想和做一个游戏，呃，然后生孩子的时候的疼痛能降低百分之五十到七十。听了李伟的阐述，我下的理解这个东西，就这些东西到底怎么来的了。我原来当时想，但是见到的时候，我觉得。我说你们怎么能想到这个事儿，对吧 no, ？OK， 我今天理解了
0: 。嗯、其实我突然想到一点啊，嗯、有可能微信不知道能够打破一个篱笆。这个篱笆是什么？就是现在我们所谓的“适老化”的问题。嗯，现在老年人用手机啊，我先观察，尤其一到过年回家，你知道，经常给老人修手机啊、修<笑>电、修电脑。嗯、我发现他们用手机真的就像隔着一层什么一样，因为他理解不了里面的那些。非直觉的交互逻辑，对，嗯，我们看上是一个按钮可以点，他们并不知道，对，我们看这是一个输入框就应该输入东西，他们并也不知道，嗯，对吧？但是如果我们把空间计算真正的能够做到一个普适的话，嗯，那这些老年人，甚至一些残疾人，去用电脑，甚至说访问互联网的门槛会不会更低？嗯，
6: 会，
0: 嗯，有没有可
3: 能这个是一次所谓的就科技产品的平权，对吧？是的，啊、是的因为它使用门槛更低了。对
0: ，
1: 对嗯，因为我父亲呢是喜欢下国际象棋的人，嗯，我 InSpace 里面为什么有国际象棋？原因也在这里，哦、因为我想，我当时是想测试 Vision Pro 对眼睛那个聚焦到底 OK 还是不 OK。嗯，我也想看看他在里面做动画到底是什么效果。嗯，才有的国际象棋规则简单明了。嗯。嗯啊，大部分人除了国内啊，大部分人都会玩，嗯、都接触过。嗯，对。当时我爸爸在用电脑玩国际象棋，他会思考，非常不自觉的会把手伸到屏幕上。嗯,嗯，对。我给他说无数次都没有用，他是个直觉。后来给他改用了 iPad， 他依然是要捏它
0: 。嗯、哦，要捏他。
1: 对，捏因为
4: 那个棋子儿
1: 上，对，因为哎，它上面试着在表达一个国际象棋是立体的。<对>嗯，那我爸爸也是想了一会儿之后，他还是会把手试着穿过去。嗯，
0: 嗯
1: 对。那问题来了，如果是 Vision Pro
0: 呢？那就直接真的就去捏它了、嗯。人不就应该这
1: 么交互的吗？嗯、是的，
0: 嗯
6: ，对不
1: 对？对，我们平时在桌子上面要看到什么不应该有的东西，我们不都是把它捏起来的吗？是的，嗯，非常自然的一个交互。嗯嗯，如果。我是腿脚不便的人，嗯，以前我体验过什么叫走路，什么叫跑步，嗯。当我看到一个视频是这个第一人称视角，嗯，让我看一下在走是什么样的感觉的时候，我会感动到哭的
4: 嗯，啊 um, 我给大家一个也也讲一个特别小的一个故事，就是我朋友的孩子，他吃饭的时候会带着他那个 pad， 呃，因为他的 pad 上有他的好 body。是一个 AI 驱动的一个小动物，但因为这个 AI 足够聪明到能够回应他大多数的问题和内容，所以他已经把它认成为 Body。但是我们在反观到 Vision Pro 这个事情上，嗯，孩子、老人，就是刚刚说的那个，都不一定是这个惊讶感了。是因为他们是直觉驱动，他们去接触这个事情的。嗯嗯，所以如果真的开发者去开发这样子的应用，别想着三 A 大作的游戏，嗯、别想着吓唬那些本身就已经玩端游玩了多少年的人，嗯，呃，其实真的应该把注意力放在。你怎么让这些用直觉再去接受这些东西的人，怎么样更好的把它用起来？嗯、刚才做菜那个，我就觉得我还没有、呃、那个试过这个应用，我一定要去试一下。嗯、对，嗯、除了这个之外，那太多了。那平时你，因为现在他已经解决了长期佩戴的问题嘛？平时生活有太多的交互是需要帮助，是需要简单的，就是帮我去简单的规划一下逻辑顺序啊，帮我计时啊，帮我辅助记录一些东西啊，嗯，这些东西如果都可以，呃，有各种不同的开发者去做出来的话，他这个。就是大家每个人对同一件事情的这个体验也不一样，嗯、那这个应用一定会丰富起来的。是、嗯、啊，一定会丰富起来，且、嗯、且越来越多，它就形成一个网状的效应。大家，大家彼此之间成为另外的人的这个 inspiration，、嗯、对,对,对，就就就越来越有复杂的好玩的一些交互的方法。嗯、所以刚才那个李伟老师说的那个，嗯、先别管，先去试，嗯、这就跟小孩堆沙子一样，嗯、你先进了沙场再说，对吧？嗯、看别人是怎么堆的，然后看什么东西我。他用桶做一个那个叫什么，就是碉堡。那我有其他的工具。嗯我可不可以做一个不一样的东西出来？这个没有没有这个亲身体验的过程，可能是不行
1: 。有些人可能是要靠堆的，有些人可能是要靠挖。我挖的，总会有办法
4: 。对，总会有办法。所以进来了之后，甚至就像刚才两位开发者都体验都都提到了，就是苹果还买彩蛋。
6: 嗯
5: ，就是
4: 说你光靠读这个那个瑞米或者读这个文件，你不一定能 get 到它这个功能是这么对，对。嗯，我是希望在这个阶段啊，有更多的那种好玩的小工具，且。大家一定会为它付费的，大家不要太
5: 担心。是，对，好玩的小
4: 工具，你只要让人感觉就是噔，就是感觉这个身上的哎，这个地方对我确实很需要这个东西，感觉必须跟它一起，只要达到这个效果
3: 就对了。这个是开发者一个很好的机会，就是一个应用生态在早期，其实巧思和小工具是很容易变现的。是的，你知道现在 Vision OS 上排名第一的那个应用，排名第一的付费应用是什么？叫 News Ticker， 它就是模仿那个。就是模仿那个电视新闻下面滚动的那个什么骨架呀，嗯、什么新闻栏呀，嗯嗯、他就是做了一个那个东西，一直在那一直在那浮动。嗯，然后呢，你看到哪个东西你是很感兴趣的，你用眼睛盯它一下，用手捏一下，把那个新闻，他就他就把那个新闻给你全篇打,打开。嗯,嗯对，所以这个其实开发成本特别低，指定是一个能力合格的独立开发者一个星期绝对能上线的一个东是、嗯、是。是然后他就把这个东西做下来，然后。我在推特上看那个人说，啊、嗯，我现在我那个微信 Pro 的钱我已经赚回
5: 来了。<笑>对呀，对
3: 对对，包括包括就是说，我们看那个手机上最早赚钱的应用，其实《什么要逃亡》啊，其实这些东西，我觉得按照今天做游戏的眼光来看，其实是很简单的东西。就是说，今天你要做游戏能赚钱，你得你得朝着《王者荣耀》那个<是>那个逻辑去。是是但是在智能手机刚刚出来的时候，你确实就是。你你就是你的巧思和创意是可以变成那种你能给用户带来很多价值的这种事儿，对吧
1: ？对。聊到这个先进入沙场再说这个话题，我们现在这个产品做到差不多的阶段过程中，嗯、因为我们大致的一个思路是，现在 Vision Pro 这个用户量。实时在线的人其实是不多的。作为一个社交产品，嗯啊 ，Vision Pro 本来就非常的孤独。它
4: 硬件保流量还太小。对
1: ，在一个孤独的世界里面做一个社交产品，总得有东西陪着你，嗯，才有的那个小狗的那个概念
5: 。
6: 哦
1: ，现在现在在线上的这个小鬼，小小狗，它叫小贵，嗯啊，其实因为我养了一条狗，也是柴犬，嗯，对。这个现在它的功能是，只要你喊它的名字，嗯，它会过来哦。哦，这是个非常符合一个人的直觉、直觉的一件事情。嗯，谁看到毛茸茸东西啊？狗狗好可爱，只要你说话，
6: 嗯，对对吧？嗯，
1: 它就能听到。嗯，有听到就会扭过来看你。你认为是卡通的或者不会跟你互动的东西，当你。回头看你摇着尾巴的时候，你们一定要体验体验，亲身体验 Vision Pro。这只是一个小小的插曲，嗯、因为好多好多的东西没有办法描述。理解<对>。这就好比我去过埃及看过金字塔，哇，好壮壮观。嗯
3: 。理解对的，<笑>就是是，如果今天你去看研报，<笑>研报里会说，哎呀 ，Vision Pro 有个能力叫做 Human Understanding， 可以可以可以知道你在你在想什么，在干嘛，<笑>然后有 Always On 的麦克风，但是这都这都比不上你在一名老师 In Space 里面叫一声那个小狗。
4: 啊、呃，对，马上就可以
5: 摇着尾的名字，他他
3: 摇着尾巴过来，你马上就知道，哦，原来那个麦克风是可以一直开的。对对，对，他
4: 可以知道我在说什么。就知道你的那个远程播录播课那个设备，要不要直接跳过 iOS 版本？我现在正在想这个事情。<笑><笑>对，因为陈老板老说那个，咱今天就跟李老师是远程远程录嘛。必须得让李老师看到我们现场，对吧？因为我们就是要 Q 到李老师的时候，我们要看，因为要有
0: 这交互感，要有这个交
4: 互感。但是以后我们如果在那个 InSpace 里面录播课，那就是唠嗑，非
0: 常符合直觉。对，
4: 就是咱也不用一二三。录播课是一个比较呃，在社交里面还算是它是算协作场景嘛？对的，它有它的特殊性。其实它原来它为什么要专门做一个这样的一个实时互动的应用？他他就说一般的会议系统满足不了，对，那可能我们。比如说，刚才以社交诞生的这个 Inspace、嗯、也不一定能完全支持的。对，嗯、那所以你那个播客的空间的，可以想到，就是第一个肯定是一个播客的空间，对、嗯，让大家进来就是说我进来要干这个事对，嗯、第二个里面肯定有很多的设备是为了大家做这个、嗯。如果<对>如果
1: 这种场景是一个比较常见的，嗯,嗯啊，不只是为了我们播客，如果我们在生活中可能就会用到的话，嗯，嗯我愿意搞一个这种的。产品，不，哪怕在 In Space 里面，嗯，
4: 就这么定了，就是
1: ，就是你的房间，你自定义，嗯，对，对，它就有这样的功能就完事了，对，因为我们现在做的就是几路音频在什么地方录制、保存、导出来，不就这个事儿嘛，对 ，Vision Pro 的话筒很好用吧
4: ？对，我
1: 我我不怀疑它的话筒质量，对，它要录制的话，其实也有录制呢，多轨音频实时处理，它肯定是能 handle 的，它毕竟是个 M2 芯片。以后如果产品往长久来看，嗯，多人聊天啊，要同时推流给不同的人，嗯，这个需求本身就存在
6: ，对，是的。那
1: 我们解决就好了，是的。哈，在这里只是需要聊的是声网，这里聊的问题是，假如说我们四个人在聊，嗯，他得用这基础设施，对，必须得有一个足够的视频推流、音频推流的能力，是的，是
4: 的，是的，嗯嗯
1: 嗯。我不希望我说的话是。诞生的，嗯，我希望是立体声，空间音频采样率高一点，嗯，嗯。对吧？空间音频，嗯
4: 还有刚才那个一鸣老师说的是，当他放一个 pin 在这里的时候，所有人看到 pin 是同时的，
1: 对对，这也是需要对，这也是这个释放需要提供的一些技术能力
6: o
4: 因为
1: 这个，因为我们想想，如果游戏是着重要同步这些信息的话，其实放一个地球出来，放一个 pin， 它是需要一个。呃，频率比较高、刷新率的一个消息协议就能完成的事情。对对，嗯、他们现在就支持
0: 了。对，对嗯、是的，嗯，我们
4: 现在有相应的这个 RTM 去做这个同步的事情，对对对对对但是实际上，呃，技术无止境。啊，是游戏大规模的 MMORPG 到现在都没有解决万人同屏，大家大家在同一个服务器，但为什么在同一个界面上位面上我看不见的事情，对吧？但其实未来有一个这样子的一个，对吧？这样子一个开发的平台 ，Vision Pro 这样子的一个开发平台，我觉得越来越多人会往这个方面去考虑。对。去适配它这样子的一些需求。回头想跟我
1: 聊天，嗯嗯、哦，就在产品里
3: 聊就好了。是，嗯，对，其实差不多
1: 的。嗯、就是一鸣的不否定一顿饭嘛，对
4: 对对，没错
3: 。<笑><对>明白。请一鸣老师和李伟老师分别说一下，除了就是刚才提到的，你要亲自去玩沙子之外，呃，对于开发者朋友啊，你觉得还有哪些小 tips？ 因为我觉得今天是一期比较燃的播客啊，因为聊到后面大家都比较开心，嗯，<笑>可能开发者听着也蠢蠢欲动了。你除了这个之外，还有哪些建议呢？
0: 建议不就是让他们去买个 Vision Pro？ 那<笑>这这
2: 对，因为是这样的，就是我我我我来举手插一下，就是真的， <Okay. S 3> 你刚才那个问题，我觉得作为我来说，我觉得其实挺没资格去回答，嗯哎、对，因为这是一个全新的东西。OK， 你在这里面的生活和开发也没有多大的。就是所谓的经验积累，或者是你遇到过很多东西，然后你给别人 tips 总把自己当成很一箭九尾，不是？搞得跌份儿很重啊！我觉得更多还是欢迎，就更多的人体验以后，把他们的一些奇思妙想，特别是有些人他可以不用管他可不可以实现，对，他把这个 idea 给到大家一起去分享出来，然后是不是我们能把它实现？就像刚才我们在讨论那个录播课这件事情一样的，我觉得这种大家去体验以后提出这种想法，你不一定是一个。写代哪的人？你不一定是个美术的人，你就是一个用户，你提出来的一个 idea， 也许我们就能想办法把它实现，或者说这个时候不能实现，未来可以实现，对对对。所以我觉得，就我们去 Tips 的这个逻辑有一种从上往下合适。我我觉得更多的是现在平权嘛，所有人都是所以我们就一起来去做这个事情。现在
1: 现在其实是在这个 Vision Pro 这个领域，我们刚才聊到了非常具体的个使用场景，嗯。嗯，这个事情是可以发生的。其他的公司、其他的开发者，我不管是公司有没有这个能力或者方向，工程师有没有这个时间或者是有这个勇气，我不确定。但一般是我自己作为一个喜欢探探索、啊、创新的这样的人，嗯，只要有创创新的方向或者是努力，不管是公司层面还是我自己个人层面，嗯、我都是处于一个我非常愿意的状态。嗯、有一些开发者朋友们。我相信他们肯定是有很多想法的，嗯，就是在从 idea 这方面考虑的话，<白>对，也有一些人可能就是这个听节目的朋友们啊，可能不是开发者，对的，只是作为一个和我们一样普通人的一个角色，嗯，他可能会想象，如果我有一个这样的设备，嗯，他希望给我的生活一个带来一个什么样的一个体验，对、嗯，或者是我想让它变成一个怎么样的一个东西，嗯，
6: 对。嗯对
1: 那哪怕是我，我作为一个学生，嗯，啊，我希望我的老师能给我辅导作业，
6: 嗯
1: ，这像这种类型的场景，其实也是非常好的。<对>比如说以前我们需要让这个有人帮忙，嗯，视频聊天，嗯，嗯那那现在完全可以大胆的去想象，我的老师就坐在我旁边，嗯，我现在写的东西他就是能看到，嗯嗯，他随时能知道我是哪儿有问题，嗯、而且他给我指出来哪儿有问题。嗯嗯嗯当你出差，陪不了孩子过生日，你们俩在一个环境里，在一个空间里，吹一个蛋糕
5: ，
1: 嗯嗯，那给他说爸爸明天就回来了，嗯他也会觉得我今天见到爸爸了，嗯，这效果是差不多
2: 的，明白
0: ，嗯嗯嗯，充满了人文关怀。为什么我想到的就是结对儿编程？
2: 我我我我可以插一个插一个小故事，就是我有一个朋友，就是他不是开发者，也不是怎么样，他就是。我一个朋友，然后他体验了 Vision Pro 以后，就给我说：“李伟，你赶紧做一个打麻将的插件。我以后去打麻将的时候，我就带着那个东西，然后他能帮我分辨我应该出什么牌，给我一个优优秀级啊 <Okay. S 2> 啊，就是、哦、你知道吗？<害>就是对<种>可以可以。而且这个东西其实你你会发现，这是一个非常有趣的应用，就是、嗯、对吧？我现在遇到一个问题，然后通过识别以后，我就知道我应该干嘛。对，就这件事是比较有趣的一情对对
3: 对对对。就是李伟老师提到那个打麻将那个例子，就是呃，人不是因为。看到新设备而想到我要去解决什么问题，人是因为在生活里遇到什么问题而今天看到一个工具，发现我可以去解决它，对
1: 它他终于有个解决方案
3: 了。对对，他终于有个解决方案了。对，所以我觉得，就就所以我再再 call back 我们前面那个点，就是说你你你带着它用，你带着它去生活 ，Sumo 号，你终究一定会发现它能够解决一些现在的设备解决不了的一些问题，对和事情
1: 。他聊到一个点是，像图标。嗯，或者是这个 UI 界面，是因为当年没有办法用物理的方式展现这些交互。
6: 对，
1: 我们用的一个抽象的概念。对，比如说我举个例子，嗯，呃，微信的聊天那个那个对话框
6: ，对
1: ，点击进来之前有个头像，嗯哼，一个名字，
6: 嗯
1: ，一个消息的预览，嗯，以及消息的发送时间，嗯，这个怎么就能代表你呢？嗯哼。所以，就是通过你的头像、你的名字就能代表你
6: 。
1: 嗯，那我也可以把你把我的头像改成你的头像。
6: 嗯，把
1: 我的名字改成你的名字。
6: 嗯
1: ，那他也是个抽象的一个入口
3: 映射关系。对
6: ，
1: 那不知道的人就会会搞混这个关系。嗯，但是我们在现实生活中，嗯，我要我想模仿你。嗯，这是个非常难的事情。对的，你的行为举动、长相、说话方式，
6: 嗯
1: ，我。都需要去重新模拟、模仿一遍。嗯，对。那么我们在 Vision Pro 里面，很有可能在迭代一段时间。嗯，我们所看到的所谓的那些应用程序。
6: 嗯
1: ，比如说我想看电视。嗯它有可能就是一个模型。嗯，放在了一个桌子上
6: 。
1: 嗯，这个房子空空如也。嗯，嗯我甚至怀疑乔布斯刚开始把房子。装扮的空空的，嗯，有可能就是那时候在开始想这个事儿了
3: 啊，就是就是有一张很著名的照片，就是乔布斯家里，他有一个房间里只有一个一个灯，除了之外什么都没有，然后乔布斯坐在中间打坐
1: 。对我们想象一下，那我想看电视，
3: 嗯
1: ，有个电视放在那
3: 里 ，OK， 那个是虚拟的一个电视
1: 。如果我想躺着，嗯，沙发，我坐到那里，对应的东西就应该出现。嗯，对，对，对吧？
6: 对
1: ，确实。可以。对，只不过现在呢。呃、uh, ，Vision Pro 缺少一个功能，嗯、把它收集。Vision Pro 其实是在扫描我们的房间，对，嗯，它只是没有把这些信息存下来，变成一个比较长久的一个东西，嗯，给到开发者使用，嗯，而这个功能，甚至连我们扫地机器人都有，你们知道吗？嗯、对的，因为你把它突然放在卧室，它是知道这是卧室，对，啊，苹果只是考虑到隐私问题，没有做这个事情。对对，对这也是造反的事儿。对，几乎
3: 可以很大确定。之前有一个算法叫差分隐私，哎，就你的人脸上传到服务器，苹果是追追查不到你的。嗯。苹果三号未来它会有个空间版的差分隐私嗯法。对。然后既能让开发者又能知道你家里有什么东西。嗯。然后那个开发者又不会侵犯你的隐私。是的。就是他他他他没办法还原你家里是。是
1: 。所以我们在有些角度上可能会觉得，哎呀，苹果这个不让，那也不让。嗯。其实我们深究它背后的原理的时候。可能会觉得这个非常合理，嗯，比如说我自己遇到这个非常典型的一个问题，嗯，我也希望我和你聊天的时候，你的头像是个立体的头像，就是 persona 是个立体的，嗯，它应该是立体的，嗯，在系统设置里面预览自己的 persona 它是立体的，嗯，但是第三方的开发者拿到这个信息流的时候，嗯，这些图片是平面的，哦
3: ，OK， 对，所以现在在 inspace 里面看到的。跟
1: 你的那个发送的人脸其实是一个不立体的。我对我今天看 FaceTime 的呃 VisionOS 测试版本、嗯、，FaceTime 也是平面的
3: 。<Okay>
1: 对，如果这里有个比较麻烦的问题，嗯、如果我们拿到了一个立体的图片，嗯、那可以 90% 的还原你的脸型。其实 <Okay> 从隐私角度上说，这是个比较危险的事
4: 啊，
1: 对。啊但是从苹果的角度上出发，嗯、它这么做合理。<对>但是我自己作为产品经理的角度出发，嗯、苹果完全有能力给我们开放一个属性。
0: 嗯
1: 。我们拿不到具体的画面
0: 。
1: 嗯嗯。用户能看到就好了。对的。啊，其实苹果已经在 iOS 里面做了一些对应的事儿。嗯、比如说，我举一个例子，我正在录屏。录屏的过程中。出来了一个弹窗，让我输入密码。嗯，这时候屏幕还是会继续录制。嗯，但是键盘的内容和密码的内容不会被录进去。OK。嗯，包括那个短信的验证码。嗯，如果你收到一个短信的验证码，当你截屏的时候，嗯，那个验证码本身是看不到的
2: 。就是其实你可以试验一下一个这个样东西，你可以通过那个就是分享屏幕，把你微信 Pro 看到的东西分享到 Mac、嗯、或分享到那些屏幕上面，嗯嗯、对吧？嗯当你在你操作你的那个就是微信 Pro 的时候，遇到那个就是输入密码的时候，对对对，你会发现分享屏幕的那个屏幕上面就会显示你正在输入屏输入密码。对，它不会有画面。苹果，你做了这件事情
6: 了，对它就会
2: 它不会有画面，它只会有一个白色的条，所有东西都模糊掉了，然后告诉你我现在在输入密码。所以我跟你说，就现在微信 Pro 的能力的开放，它就是一个和现实生活。对接的过
1: 程对，现在是个非常截止的一个状态。嗯，对。其实我们在设计产品的时候，尤其是我这个产品的时候，我我我一直在提醒自己和团队，我们现在要设计的时候，一定要考虑像我们现在这样过度的用户。嗯，我们现在需要从一个平面过渡到一个空间。嗯，这是个从二维甚至为三维，这是个维度的提升。嗯。这个信息量是很多的，嗯，我们又得保持二维的这个习惯，嗯、还得想办法慢慢的去适应三维的这个环境，嗯，所以这个过程我们一定得想好、考虑好所有的产品的设计界面，包括刚才这个李伟老师有提到过一本书，嗯，一个唱片机，嗯，唱片机干什么的呢？嗯，它就是用来播放音乐的，嗯，我得一眼就能知道它就是播放音乐的东西。不然用户就会很困惑。如果我们从抽象的东西现在进入了一个具象的物理的世界，然后我们又要设计一堆抽象的东西出来，嗯，我就觉得非常不符合逻辑了。明白，嗯，应该算是某种产品设计上面的倒退
3: ，就算是产品上去上的一个 tips 吧。呃，其实刚才最后这一段、啊，我们试图给出一些建议，但我们最后发现说，今天你看无数的 up 主，无数的这个文档，其实。都不如你自己去在里面去用一下，或者说叫做生活，嗯、你在里面去生活一下，对吧？在<对>结尾的最后，我们还是提供一个礼包吧，就是
0: 一人送一个微信 Pro， 那么是,是不可能的。啊、我们
3: 首批全球的首批微信 OS 开发者会在三月份在北京会有一次线下的大会，这一次的话呢，它的主题是涵盖了研发、产品和设计的啊，这个也确实是民间组织的第一次的这种。微信 OS 的开发大会，而是全球开发者大会啊、嗯！对对对，然后我们这一次请到的呃，一明和李伟老师，其实也都是开发者大会的组织方帮我们精选的这个嘉宾啊，所以说也非常感谢这个组织的支持。我们还有一个额外的福利，就是在南方电波的评论区和编码人生的评论区互动的，我们会抽一张门票，各抽一张门票。这个门票的原价是两千多，所以还是非常有价值的一个活动。哎、对、哎，非常棒！嗯
1: 、如果有哪位朋友。工程师朋友也好，设计师朋友也好，嗯、产品经理朋友也好，嗯、或者是任何一位朋友，对 VisionOS 的未来啊这个平台，对这些设备感兴趣，欢迎加入到 InSpace 产品团队
2: 。我这边也是，我这边都、oh, 可以。
3: 就刚才提到的开发者大会的链接，还有一鸣老师，嗯、你你回头给我一个邮箱，<对>嗯、我们社区
4: 也帮忙发一下
3: 。好，本期节目就到这里，拜拜，拜拜，好，谢谢。嗯